0: Réparez avant de vendre, ajustez quand vous l'achetez et faites-le durer. Voilà un message que toute marque de vêtements devra bientôt porter pour se conformer aux standards de réparabilité imposés par la loi AGEC. Vous souhaitez offrir un service de réparation à vos clients Vous aimeriez entrer dans un modèle circulaire et réduire votre impact Tilly est une solution omnicanale en retail et en e-commerce qui s'intègre directement dans le parcours client pour répondre à tous les besoins de couture, d'ajustement, de réparation et d'upcycling. Au-delà du service digital de retouche à domicile ou en boutique pour vêtements et décorations d'intérieur, c'est aussi un outil pour démontrer vos engagements en matière de durabilité, d'amélioration de l'expérience client et d'optimisation des taux de vente et de retour. Au fil des réparations, Tilly vous permet également de collecter des données pour retracer et améliorer le produit et la chaîne de valeur dans son ensemble. Toutes les infos sont disponibles dans l'espace partenaire du site Tilly.fr.
1: We just have too much stuff that's being produced.
0: Une matière, plusieurs filières. Le lin à usage textile pousse majoritairement dans l'hexagone, sur des parcelles conventionnelles ou bio. Il est ensuite baladé sur les différentes étapes de sa transformation, souvent en Chine, parfois en Europe, et depuis plus récemment intégralement en France. Ces lins ne sont pas régulés par les mêmes certifications, pas tributaires des mêmes conditions de sélection, pas soumis aux mêmes coûts sur deux types de marchés. Si vous faites partie de l'écosystème textile et mode et que ça vous semble déjà bien compliqué, imaginez ce que ça représente côté consommateur. Si vous tenez compte du fait que, plus que pour toute autre matière, le rendement est intrinsèquement dépendant de la qualité des sols et des faveurs du climat, vous comprenez qu'on aborde aujourd'hui la question avec une marque et une ingénieure agronome. Lin français, linbio, bio, état des lieux et perspectives d'avenir, place à Marion Le fondatrice de Splice, et Pauline Laurent, coordinatrice chargée de projet pour l'association Lin et chanvre bio. Bonne écoute Pauline, Marion, bienvenue Merci d'être là. On dédie cet épisode euh, au lin avec euh, une approche euh, à la fois euh, ingénioriale qui est représentée par toi Pauline et puis euh, plus Indus euh, avec euh, toi Marion et ta marque euh, Splice. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter pour commencer
1: Oui bonjour, Donc, euh, je m'appelle Pauline Laurent, euh, je suis euh, ingénieure agronome. Aujourd'hui je travaille pour l'association lin et chambre bio en tant que coordinatrice des actions et plus spécifiquement, je travaille sur le, les actions qui concernent donc le lin textile bio. Euh, avant, avant de travailler pour lin et chambre bio, j'ai un parcours classique d'ingénieur, on va dire, au niveau des études. J'ai fait une école d'ingénieur agronome qui s'appelle AgroParisTech euh, en centrant mon parcours sur le développement agricole et puis ensuite, j'ai travaillé pour une association en Normandie euh, sur l'accompagnement la, des producteurs euh, à, ré, à la réduction d'intrants, euh, donc la réduction de l'usage des produits phytosanitaires euh, sur les fermes euh, pendant trois ans. Et donc ça, cela fait un an que je travaille pour Lin et Chambre Bio maintenant euh, sur le terrain. Donc c'est une association je présente l'asso. Ou peut-être
0: après Ouais, juste après. Okay. J'avais une petite question. Est-ce que tu saurais expliquer euh, euh, ce qui t'a amené à travailler sur la question de, donc, de ce qu'on appelle les produits phytosanitaires C'est mmh. les pesticides, ça. Pesticides, engrais. Oui. Euh, c'était quoi ta motivation intrinsèque
1: euh, Ma motivation, c'était déjà de travailler euh, avec des agriculteurs au plus près du terrain. Et pour moi, le changement dans les pratiques vis-à-vis -vis de l'urgence environnementale, climatique et aussi au niveau de la pollution de l'environnement, c'était vraiment d'accompagner sur le terrain euh, les gens qui sont les premiers concernés, en fait, euh, qui utilisent ces produits, qui en souffrent même, euh, donc qui peuvent en être les premières victimes. Donc les agriculteurs. Les agriculteurs. Euh, et travailler vraiment avec eux pour voir quelles solutions existent, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, et finalement les, les aider dans leurs démarches. Euh, et donc c'est aussi beaucoup passé par... Euh, de l'agriculture de groupe, ce qu'on appelle de l'agriculture de groupe. Donc, c'est travailler en réseau avec d'autres agriculteurs, ne plus se sentir isolé techniquement et mentalement euh, dans le changement aussi de pratique. Parce que le monde agricole euh, est assez... Euh... Enfin, tout le monde s'observe, <rire> tout le monde se voit. Euh, donc, euh, initier un changement sur une ferme, c'est euh, ça peut être compliqué techniquement, mais c'est aussi compliqué mentalement, souvent. Donc, euh, j'offrais un accompagnement à la fois technique et psychologique, et euh, le fait d'avoir de travailler en groupe aussi, c'est vraiment un atout euh, pour lever les freins au changement euh, qui, qui peuvent être assez forts sur les fermes. Et donc, euh, mon idéal, c'était d'avoir euh, cet impact au plus près du terrain, euh, dès la source en fait d'utilisation euh, des produits. Et ça,
0: euh, je m'interroge avec euh, l'image de, des étudiants agro paristech qui ont déserté leur diplôme mmh. récemment. Euh, c'est une formation que tu as l'impression d'avoir eue euh, et, un, et un discours qui a été tenu par, euh, par les profs que as eue, euh, tu as eus, d'aller vers moins de pesticides, plus de bio, ou c'est une formation que tu as, qui est autodidacte un peu
1: Je dirais que c'est un mix. <rire> On a la possibilité dans cette école euh, d'avoir accès à, à des professeurs qui qui sont orientés vers la réduction des produits, vers l'autonomisation des agriculteurs aussi, la réduction des charges, enfin, ce qu'on appelle une agriculture économe et autonome, en fait, qui va favoriser un peu l'empowerment des agriculteurs, si on peut dire ça. Mais c'est une école où il y a une diversité de points de vue, donc on peut aussi très bien prendre des cours où ou des parcours euh, qui ne sont pas orientés euh, dans cette direction-là. Donc moi, j'ai choisi, euh, dans mes études, de partir plutôt euh, sur une agriculture alternative, euh, d'autres visions de l'agriculture euh, que celle classique et majoritaire aujourd'hui. Euh, et c'est l'école nous offre l'opportunité aussi d'assister à des débats, à des, des conférences, des expositions, euh, de rencontrer des, des acteurs euh, de la transition euh agricole et agroécologique. Donc, c'est un atout, c'est un réseau. Ensuite, euh, c'est un outil. Donc, euh, ça reste à nous, de, en tant qu'étudiants, euh, de l'orienter cet outil et de savoir ce que, pour, pourquoi on veut l'utiliser, en fait. Et euh, est-ce
0: que euh, tu as l'impression
1: que euh, la
0: France... Enfin, plutôt, quelle est la quelle est la, la position de la France par rapport euh, peut-être à d'autres pays européens euh, Tu vois, dans, ces, dans cette considération euh, d'un nouveau mode d'agriculture J'ai quelques exemples en tête, euh, notamment sur le régénératif, au UK, euh, de gens euh, qui ont beaucoup théorisé ça, alors, comme Rob Hopkins et autres. Et j'ai l'impression qu'en France, on est moins pionnier de ces démarches-là.
1: Je dirais qu'il y a quand même des grandes figures en France euh, sur euh, ces agricultures alternatives euh, depuis les années 50, en fait, euh, que ce soit des agriculteurs euh, ou des agronomes ou des décideurs politiques qui comme Claude sont... euh, enfin ces personnes-là euh, Oui, ou je, je pense à... Oh, J'ai oublié le nom. <rire> T'as le temps de le retrouver euh, ou pas Un ancien ministre de l'agriculture qui a écrit... Euh... Euh, J'ai oublié. Je peux le retrouver. Il euh, y a aussi un ingénieur agronome qui est assez connu, Marc Dufumier, euh... Euh, qui euh, travaille beaucoup pour euh, démocratiser l'agroécologie et, euh, et les pratiques agricoles vertueuses. Euh, on a aussi de, des agriculteurs euh, qui ont lancé des mouvements euh, pionniers justement sur l'autonomisation euh, euh, en élevage ou sur les prairies, enfin sur le, la dépendance alimentaire en fait. Mais euh, j'ai l'impression que ça traverse moins, enfin ça transperce moins jusqu'au grand public. Euh, et au niveau des politiques publiques, euh, pour moi, c'est un gros, enfin, une grosse question aujourd'hui euh, sur euh, quel est le projet de la France euh, pour 2030 ou 2050 euh, en agricole, parce que ça, ça, pour moi, en fait, l'agriculture, ça, c'est source de beaucoup de problématiques euh, actuelles mais la source aussi de beaucoup de solutions euh, parce que là on va parler du lin mais évidemment euh, tout le système agricole c'est aussi l'alimentation donc ça touche aux questions de souveraineté alimentaire euh, de maîtrise aussi euh, de la santé euh, de la qualité de l'eau, des sols euh, de la biodiversité donc c'est de multiples questions auxquelles euh, l'agriculture peut apporter de multiples réponses et de solutions euh, mais encore faut-elle qu'elle soit encouragée aussi à toutes les échelles, en fait, que ce soit au niveau local, mais aussi au niveau euh, régional, national, européen. Et je dirais qu'aujourd'hui, le mouvement, enfin, quand on, disons que là, les, les grandes lignes de l'agriculture 2030 euh, portées par le, la France, c'est euh, numérique, robotique et génétique. Mmh. Ce qui ne sont pas forcément, pour moi, les solutions, euh, d'avenir pour une agriculture vivante. Oui, j'allais
0: dire, ou alors ouais. c'est un avenir un peu plus morbide que vivant. Ouais. <rire> en effet, euh, c'est hyper intéressant. On est vraiment là avec le, le contexte de pénurie euh, à venir en termes de pétrole et d'énergie en général. On est en plein dedans. Donc, euh, je suis très contente d'enregistrer de, cet épisode. Euh, Marion un autre parcours. Euh, toi, tu es un, comment on peut appeler ça, un transfuge de profession euh, Transfuge, euh, là, là. Euh, Alors, dans, dans, pour moi, c'est un terme positif. Okay. Mais,
2: euh, mais tu as, euh, oui, un parcours euh, très atypique. Raconte-nous. Atypique, oui. Donc, Marion Lemaire, donc moi, je suis la fondatrice de la marque Splice, qui fait des vêtements en lin français, euh, intégralement transformés et fabriqués en France. Et moi, j'ai une formation, j'ai fait du droit et de l'informatique. Donc, j'ai déjà à la base de formations qui sont qui étaient pour moi complémentaires, mais qui ne sont pas forcément. Donc, j'ai travaillé en tant que consultant dans l'informatique pendant 20 ans, dans la banque. Et en fait, j'ai fait 20 ans, j'ai eu mes trois enfants. Et puis, quand les enfants étaient petits, on a commencé avec mon mari à l'époque à, à prendre conscience en fait de des enjeux, tous les enjeux liés au réchauffement climatique et... et à la délocalisation. Pour nous, c'était super important. Et, euh, et donc, on s'est mis euh, assez, en fait, j'allais dire progressivement, mais quand même assez violemment à changer notre façon de vivre, à dire « bon, ben voilà, maintenant, il faut qu'on consomme local ». On cherchait le local, le, le naturel, donc le bio autant que possible, en privilégiant le local sur le bio quand il fallait choisir entre les deux. Donc, ça, c'est vraiment pour le, la vie quotidienne. Euh, arrêter de prendre euh, l'avion, on s'est mis à plus acheter de produits transformés, à tout faire nous-mêmes, euh, plus consommer de plastique du tout. Euh... Ça, c'était euh, par rapport à, à l'hypothèse en
0: avenir euh, C'était la question de l'avenir de tes enfants qui t'inquiétait Ou tu vois, le déclic, euh, ça a sans, été quoi Sans
2: même penser à mes enfants, en fait. C'était en se disant, en fait, là, on va dans le mur,
0: ouais, okay. là, il faut
2: vraiment changer nos habitudes. Et forcément, ce qui nous attend... Euh, en fait, il, il, on s'est dit ça sera plus doux si on change nos habitudes maintenant que si on attend d'être au pied du mur bon, après quand es le seul à le faire ça, ça, ça change pas grand chose enfin, à l'échelle de, de la France ça change pas grand enfin, chose ça mais diminue
0: ton éco-anxiété ben, perso en
2: tout cas tu te tu dis, tu dis je fais ce que je peux en tous les cas je, fais, je, je, je contribue à ma petite échelle mm. à, à ce qu'on qu se rapproche le moins vite du mur et puis le jour où de toutes les façons on s'était dit qu'on le vivrait ce jour où ça allait être compliqué et on allait avoir des restrictions fortes, ben, nous on sera préparé Enfin, tu n'as pas cette violence à partir du moment où tu te prépares, où tu changes, en fait, où tu te mets à vivre. En fait, comme on s'est dit en fait, on, on revit un peu comme vivaient nos grands-parents quand ils étaient petits. Quoi. Où tu fais tout toi-même. Tout, tout est long, en fait.
0: Et tu t'es dit, je vais donc fabriquer de A à Z des vêtements.
2: Ben, voilà. C'était facile. Ben, non. non, mais alors, parce que quand tu, fais, quand, tu, quand tu changes ta vie, ta façon de vivre, tu te dis bah ben, les, les vêtements, ça fait aussi partie quand même de notre quotidien. Et donc, moi, je me suis mise à chercher euh, du fabriqué en France et du traçable. Alors, je n'arrivais jamais à trouver les deux. Donc, quand je trouvais un des deux, oui. j'étais oui, super. Mais voilà, donc je voulais vraiment les deux. Et, euh, et en fait, en creusant, je me suis dit, euh, je me suis dit, bon, voilà, matière première locale, qu'est-ce qu'on a On a du lin, on a de la laine. Euh, J'ai découvert que le lin, on était le premier producteur. Donc ça, c'était quand même, euh, c'était vraiment une grande découverte. Et puis, en fait, j'étais à une étape dans ma vie professionnelle où j'avais un super job. Je travaillais énormément. Je ne voyais pas beaucoup mes enfants, pas beaucoup mon mari. J'en avais marre. Et mon mari m'a dit « Écoute, c'est bon, maintenant, tu t'arrêtes et tu te lances. » Et en fait, il poussée. Euh, donc, euh, enfin, m'a poussée. Donc, j'ai démissionné. J'ai quitté ma banque. Et puis, euh, puis j'ai euh, lancé mon projet, rencontré la filière. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré, euh, rencontré… Donc, ça, c'était en 2018. Euh, et j'ai rencontré LCBio, c'était en juillet 2018 et j'ai démarré en novembre, donc c'était vraiment euh, quand j'ai commencé, quand je me suis dit je veux faire du lin, j'ai été présentée euh, à l'association et, et après j'ai rencontré les acteurs de la filière, ça allait super vite en fait, j'étais super motivée. À partir du moment où j'ai rencontré les gens de la filière, je me suis dit mais c'est évident, c'est sur cette matière-là que je veux travailler.
0: Alors, justement, on va parler de, de cette filière et puis de l'association. Et puis, on va revenir à, à Splice juste après, euh, poser un petit peu le contexte donc autour, euh, autour du lin. Euh, Peut-être parle-nous de lin et chanvre bio pour commencer euh, la sauce, sa taille, l'émission.
1: Donc, euh, lin et chanvre bio, c'est une petite association euh, qui a été créée en 2013 par des producteurs de lin bio euh, qui cherchaient en fait euh, des débouchés pour leur lin bio. Euh, et en fait, au fur et à mesure euh, de l'avancée de l'association et du développement, euh, se, se sont greffés en fait tous les acteurs euh, de la filière. Donc aujourd'hui, l'association, c'est un peu plus de 200 adhérents. Nous sommes deux salariés, euh, un conseil d'administration d'une vingtaine de personnes, dont Marion. Euh, et puis euh, surtout un conseil d'administration et des adhérents qui représentent toute la filière. Donc, de la graine aux vêtements, de l'agriculteur jusqu'aux marques, en passant donc par les industriels, les différents industriels de la filière textile euh, à l'échelle européenne. Donc, euh, les tailleurs, les filateurs, euh, des tricoteurs, tisseurs, ennoblisseurs, euh, qui euh, travaillent euh, donc le lin euh, et le champ. Donc, il y a une autre facette de l'association aussi. Euh, donc, on a plusieurs actions. En fait, sur le lin bio, enfin, on a plusieurs actions. On travaille euh, à l'accompagnement des agriculteurs au niveau technique, en fait, pour les cultures, donc euh, le lin bio ou le chanvre. Euh, sur le lin bio, on travaille au développement de la filière et à l'augmentation des surfaces. Euh, donc, c'est par l'accompagnement sur le terrain. Euh, et puis, euh, sur le chanvre... Textile, j'en dis deux mots, peut-être. Euh, donc, on, on essaye de recréer une filière chambre textile euh, fibre longue en France-Europe euh, pour, euh, euh, pour répondre à la demande de, de fil français, euh, de, de matières française en chambre Donc, on, on a commencé en 2017, en fait, à travailler sur cette culture-là. Et par des essais qui se multiplient, aujourd'hui, on est en passe... Euh, de franchir quand même des étapes importantes pour euh, déployer cette culture sur les bassins lignés et euh, emmener les différents acteurs de la filière textile avec nous pour transformer cette matière. Donc ça reste de la recherche et développement, contrairement au LIMBIO, euh, mais on passe euh, quand même des étapes importantes pour euh, déployer cette culture à l'échelle industrielle.
0: Et donc euh, l'un est Chambre bio, vous avez quand même un, une vraie euh, verticale application textile de ces deux matières en fait. C'est il y a d'autres débouchés pour les deux matières, euh, le, le BTP, l'automobile, etc. Mais oui. euh, mais vous vous êtes vraiment dédié aux vêtements Nous, et au se...
1: textile. Nos adhérents et enfin c'est l'association travaille majoritairement sur le débouché euh, textile habillement et ameublement. Et effectivement donc il y a d'autres marchés euh, qui peuvent utiliser euh, D'autres parties, donc euh, du chanvre et, et du lin, euh, donc euh, les marchés, notamment des matériaux composites, euh, donc euh, dans l'automobile, euh, l'aéronautique, euh, etc. Est-ce
0: que tu peux nous rappeler un peu euh, les propriétés intrinsèques euh, de la fibre, et particulièrement dans l'application euh, textile, ses différentes qualités Peut-être que Marion sera plus à même
1: que moi pour euh, expliquer ça. Donc c'est une fibre thermorégulatrice, ouais. voilà, c'est un premier atout. Je dirais. enfin naturel, thermorégulatrice,
2: hypoallergénique. Après la fibre en elle-même.
1: Ouais,
0: pourquoi ouais. tu es allé chercher du lin, toi, en, en dehors de, du côté, enfin voilà, tu vois, euh, terroir, euh, matière française, etc. c'est qualités euh, pour le vêtement. Parce que ça,
2: voilà, thermorégulateur et hypoallergénique, c'est vraiment les le bienfaits de la, la fibre quand tu la portes, enfin euh, oui, de la matière quand tu la portes. Après, as le, il y a la, la partie, le, le fait qu'on n'arrose arrose pas les champs de lin. Euh, qui, que je trouvais intéressante par rapport au coton. Euh, et le fait aussi qu'on euh, en fait, récolte le lin, on l'arrache, on ne le coupe pas. Donc en fait, quand tu l'enlèves du champ, il n'y a plus rien. Et on utilise tout. Euh, chaque partie est valorisée. Et ça, c'est super. C'est vraiment super. En fait. Donc, pour, pour, le, pour faire du fil, on récupère la fibre. Euh, euh, on, 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 les graines sont réutilisées. Enfin, tout est valorisé, en fait. Et ça, je trouvais que c'était, euh, c'était vraiment, enfin, euh, ça raconte une jolie histoire. Ouais, c'est une plante euh,
0: zéro déchet. Oui, zéro déchet. Et alors, justement, d'un point de vue euh, plus de la... enfin agricole, euh, euh, qu'est-ce qui fait en fait les caractéristiques, euh, tu vois, d'un, peut-être que tu peux nous faire en fait le cycle, le cycle de ouais. culture. Euh, qu'est-ce qui fait que c'est une culture particulièrement écologique et, et bénéfique pour euh, le climat
1: Donc, euh... donc le lin. Donc là, je vais parler d'abord du lin, peut-être après du lin bio aussi, qui a ses particularités. Euh, donc le lin, c'est une culture euh, qui, a, qui a un cycle court par rapport aux autres cultures, donc qui pousse en 120 jours, euh, qui va être semée au printemps. Donc C'est ce qu'on appelle une culture de, une culture de printemps euh, qui vient apporter de la diversité dans des rotations euh, euh, sur les bassins lignés qui sont qui sont plutôt euh, faites avec des cultures diverses. Donc en fait, le lin, euh, notamment le lin bio, revient tous les 7 ans sur euh, un même sol, une même parcelle. Euh... Ça veut dire
0: qu'en pratique, donc quand tu dis rotation, c'est juste pour bien en expliciter, mmh. mais on va cultiver autre chose, des céréales, d'autres légumes, etc. Et donc ça, ça va apporter une, une aération du sol quelque part une... Ça
1: vient diversifier, effectivement. Euh, euh, en fait, les, les différentes plantes qui vont se succéder ne vont pas avoir les mêmes besoins. Par exemple, en minéraux, euh, ne vont pas euh, être sensibles aux mêmes maladies, aux mêmes ravageurs. Donc, plus on a une diversité de cultures, euh, plus la rotation est longue, euh, plus le système en fait s'équilibre euh, et euh, enrichit aussi. Enfin, le ça la parsaine, pas des sols, quoi. C'est ça. Voilà. Versus ouais. la monoculture euh, intensive. Euh... C'est ça, exactement. Qui les monocultures favorisent donc les maladies, les ravageurs et puis euh, l'épuisement des sols. Mmh. Donc déjà, le lin, c'est une culture qui vient apporter une diversité dans des régions où il y a peu de cultures de printemps. Euh, ensuite, c'est et c'est un atout non négligeable. C'est une culture qui est quand même rémunératrice pour l'agriculteur. Donc euh, c'est-à-dire que les, les années moyennes ou les bonnes années, euh, il va vraiment tirer une valeur ajoutée en fait de cette culture-là. Et donc ça permet aussi de rendre viable les fermes les exploitations, euh, en, en ayant une culture voilà, qui, qui va apporter un revenu euh, correct
0: à l'agriculteur. Et ça, c'est lié au fait que du fait de la rotation des cultures soit moins dépendant d'une seule euh, production, ou bien c'est parce que la valeur a, 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 un, du
1: produit en final, fin, de, de la matière première, euh, est élevée alors, il y a deux. Effectivement, il y a un peu ces deux volets euh, qui jouent. Euh, à la fois, euh, plus un agriculteur va diversifier euh, son assolement, donc euh, enfin les différentes cultures qu'il a une même année. Donc moins il met euh, ses œufs dans le même panier, on va dire. S'il a un problème sur une culture, peut-être qu'il l'aura pas sur l'autre. Mmh. Donc ça, ça vient, ça peut venir sécuriser euh, une année, on va dire, euh, un, un, le revenu d'une année. Et euh, surtout, le lin, effectivement, aujourd'hui, a une valeur euh, sur un marché qui est élevé par rapport à d'autres cultures. Donc, ce que je dis là, c'est un peu atténué euh, avec la, la guerre en Ukraine, actuellement, puisque l'Ukraine et la Russie sont gros producteurs de céréales. Donc là, sur les marchés mondiaux, comme euh, on a moins de céréales, le prix des céréales augmente. Donc, euh, le prix du blé, par exemple, est très, très élevé et pourrait venir concurrencer euh, du lin, en fait, en hein. fait. Sur un assolement. Et alors, euh, la particularité du bio en mmh. termes de culture Donc, euh, le lin bio. Euh, donc, fait. Alors, si un agriculteur fait du lin bio, ça veut dire que sur cette même parcelle, il a euh, six autres cultures en bio, on va dire, le, la rotation. Euh, donc, en général, ceux qui cultivent du lin bio ont euh, une, une partie ou la totalité de leur exploitation, enfin de leur ferme euh, en agriculture bio. Euh, donc qu'est-ce que ça veut dire en fait être en bio c'est respecter un cahier des charges euh, qui est euh, à l'échelle de l'Union Européenne où on ne met ni engrais de synthèse ni pesticides de synthèse donc euh, pesticides ça veut dire euh, herbicides, insecticides régulateurs de croissance euh, fongicides donc euh, des produits qui viennent euh, réguler les populations de ravageurs euh, ou les populations de mauvaises herbes entre guillemets euh, sur une parcelle. Euh, en agriculteur bio, un, un agriculteur va réfléchir enfin, un agriculteur va devoir jouer sur d'autres euh, paramètres pour réguler euh, ses populations d'insectes ou ses populations d'herbes et donc euh, ça implique en fait un niveau agronomique on va dire euh, souvent plus élevé. Euh, une rotation qui va être construite de telle sorte à, à atténuer les risques en fait euh, sur le lin euh, donc c'est ce qu'on appelle des leviers agronomiques qui sont mis en place euh, sur la par sur la parcelle ou sur l'échelle de la ferme euh, et donc en fait produire en bio euh, ça va au-delà euh, de juste enfin la parcelle en fait c'est vraiment un système de production euh, qui va aussi euh, protéger les sols, protéger la biodiversité, protéger la qualité de l'eau, protéger la santé de l'agriculteur et potentiellement la santé des consommateurs ensuite, euh, in fine. Et on, on entend, euh, enfin en
0: tout cas, on a pu entendre un argument euh, en défaveur du lin bio, qui était celui de euh, la très faible dépendance justement aux pesticides et aux engrais de, les, des cultures de lin conventionnelles. Euh, J'imagine que c'est pas faux, mais du coup, euh, c'est quoi le, vraiment le différentiel, tu vois c'est une, une question éminemment politique. On est là
1: pour ça, vas-y. Euh, comment je tourne ça Donc le lin bio, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau euh, dans le, la famille du lin. Donc, déjà, le lin bio, ça représente très peu de surface aujourd'hui. Par rapport au lin, c'est moins de 1% des surfaces, donc ça reste euh, minime.
0: Sachant que le lin, on le rappelle, mais là les derniers chiffres, c'est 0,4% de l'offre textile mondiale oui. en général. Donc c'est 1% des 0,4%. <rire> c'est
1: ça, donc le lin bio, c'est la goutte d'eau dans la goutte d'eau en fait. Euh, par contre, euh, aujourd'hui en conventionnel, on a un, un grand éventail de pratiques. Euh, donc il y a des agriculteurs qui, qui utilisent très peu d'intrants, d'autres qui en utilisent plus. Euh, selon euh, les territoires, selon euh, les outils sur la ferme, selon euh, les pressions aussi, enfin euh, selon l'année, en fait, euh, météo, etc. Euh, le lin bio sous label agriculture bio garantit euh, aucun produit chimique de synthèse par un cahier des charges et par des contrôles réguliers. Euh, on, ces dernières années, les surfaces sans lin ont énormément augmenté, euh, on observe aussi sur le terrain qu'on peut, on peut faire face à de plus en plus de difficultés euh, sur la culture du lin du fait de, de du retour du lin sur les parcelles plus fréquemment par exemple la rotation ce dont je parlais tout à l'heure une rotation de 7 ans c'est l'idéal pour, pour du lin on a du lin qui revient par exemple tous les, tous les 5 ans tous les 4 ans donc ça ça provoque euh, plus de risques en fait de maladie et donc plus de traitements euh, potentiellement sur la culture on a aussi c'est couplé à un phénomène de fermes qui s'agrandissent euh, qui euh, augmentent en fait en surface donc plus on a de surface euh, moins on va être apte à aller observer ces parcelles euh, à aller euh, traiter euh, on va dire au moment adéquat euh, on va plus euh, utiliser des produits en systématique en fait donc ce qui peut provoquer une augmentation de l'utilisation des produits. Donc, en fait, c'est des choses comme ça, couplées, euh, enfin, additionnées, qui font que euh, euh, enfin, le lin en soi, euh, enfin, c'est pas parce qu'on fait du lin que c'est peu traité, ça va dépendre en fait, d'un système d'un système agricole sur le territoire et sur la ferme.
0: Tu veux dire qu'en dehors du scope finalement de l'appellation bio, qui est très définie, le reste c'est un peu chacun ses pratiques. Et alors c'est vrai que Marion, tu, je te voyais réagir, je veux bien que tu nous donnes ta vision euh, en, en sneak peek quand tu as découvert ces champs et la façon dont on travaille, pour avoir été une demi-journée sur des champs de l'imbio bio euh, et visiter euh, le travail des, des partenaires de l'important, dont on parlera probablement après euh, j'ai complètement halluciné de voir que c'était euh, une personne qui était avec ses jumelles au taquet, euh, trois fois par jour, tous les jours de l'année, à vérifier s'il va pleuvoir, s'il va pas pleuvoir, parce qu'en fonction, on couvre, on ne couvre pas, on déracine à la main, etc. Enfin, C'est vraiment euh, un travail euh, d'orfèvre. Est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de ça
2: c'est chez Méline que vous êtes ouais
0: allée. Alors, on est peut-être allé chez la personne euh, la, la plus, comment dire, la plus, la plus impliquée, ah non, la plus convaincue, non, la plus scrupuleuse. Non,
2: bah non. Enfin, moi, je ne les connais pas tous, hein, mais j'en connais quand même pas mal d'agriculteurs bio. Euh, le, je, vais, je vais souvent dans les champs, chez, chez Joris, qui est le mari de Pauline. Euh, et je pense qu'ils sont, enfin, en bio, en tous les cas. En fait, ce que, ce que disait Pauline euh, la, sur la différence entre bio, le bio et le conventionnel, en bio, ils ont un cahier des charges et on, 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 on voit, enfin, quand on les côtoie, on voit qu'ils le font par conviction, parce que c'est compliqué. En conventionnel, en fait, en fonction de la taille et en fonction de, de la personne, en fait, tu as, as les moyens de, mmh. de mettre plus ou moins de choses ouais. dans tes champs. Donc après, c'est chaque personne fait comme il le veut. Et je sais qu'il y en a qui, en préventif, ont tendance à... voilà, Ça dépend de, de comment... En fait, tu, tu vis ton... Tu vis, tes, tu vis ta culture comme tu veux, mais de, de personne ne t'impose quoi que ce soit. Donc, ça peut être plus ou moins propre, en fait. Alors qu'en bio, c'est forcément propre. Et donc, moi, quand je les vois travailler en bio, tu, en fait, rien, en fait, quand tu les vois travailler, tu as l'impression que c'est facile. Mais quand tu regardes la façon dont ils font, tu te rends compte que rien n'est laissé au hasard. En fait, tout est réfléchi. Euh, tout est réfléchi. Rien n'est très prévu à l'avance parce qu'ils sont complètement dépendants de la météo. Mais pour tout. La température du sol, le temps qu'il a fait là, le temps qu'il va faire demain, le temps qu'il va faire dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines. Donc tout est... Euh, en fait, c'est du travail. Tu, tu te rends compte que c'est... Euh, en fait, ils sont obligés de suivre de très près, pendant toute la durée de la culture, la parcelle, pour, euh, pour avoir la bonne action au bon moment, en fait. Et comme est, tout, est complètement, euh, tout est complètement mécanique, et ça dépend vraiment de l'œil de la personne qui le fait. Et même, parce que moi, je vais les voir même pour les semis, donc le tout début du cycle, et même le semis, si tu plantes pas à la bonne profondeur, tu vois, as vraiment, déjà là, tu as l'enjeu de quelle densité de graines je vais mettre, et à quelle profondeur. Et es à un centimètre près, hein. Donc c'est euh, vraiment du... C'est un peu un travail d'orfèvre, en fait. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Mais je te dis, encore une fois, c'est vraiment, vraiment... Quand tu vois ça, tu te dis, c'est vraiment une démarche, euh, et c'est de la conviction. Tu le fais pas juste pour faire du bio et gagner plus, quoi. Oui, sachant
1: ouais. que ça... Euh, oui. si, si je peux rajouter Bien euh, sûr. quelque chose. Euh, en fait, le, en agriculture bio, ça force à être à la fois très prévoyant, parce que on, on va utiliser des leviers, ce que je parlais tout à l'heure, des leviers agronomiques, des, des méthodes de culture euh, qu'il faut mettre en place en amont pour euh, éviter d'avoir des problèmes le plus possible sur sa culture. Par exemple, la rotation, elle peut être prévue 5 à 7 ans avant. Enfin, quand un agriculteur sème du lin, en fait, il l'a prévu il y a déjà 5 ans ou 7 ans. Euh, et en même temps, il faut savoir être très réactif, notamment sur le lin, puisque le lin, c'est une culture euh, qui va être... Euh, que ce soit en bio ou en conventionnel, qui va réagir euh, très vite aux conditions météo, euh, aux, à la qualité du sol... Donc, en fait, c'est une culture quand même assez sensible, on va dire, euh, qui a, on a besoin d'être pointu agronomiquement. c'est pas une culture facile, que ce soit en bio ou en conventionnel. Et ensuite, en bio, effectivement, comme il n'y a pas les leviers, enfin, les béquilles chimiques euh, pour, euh, pour cultiver, euh, effectivement, chaque étape revêt une importance euh, particulière. Et notamment, euh, le semis du lin, c'est vraiment euh, une étape cruciale sur la réussite ensuite de euh, la levée du lin euh, du cycle végétatif euh, de la bonne santé etc donc c'est c'est vrai que dans ce sens là c'est un travail euh, tr où il faut être très précis et méticuleux euh, et c'est aussi enfin chaque année est une nouvelle année en mmh. fait une année ne fait pas l'autre donc euh, c'est aussi ce qui peut être difficile quand on passe en bio, enfin, quand on commence à faire du bio. On a peu de recul finalement sur comment la plante va réagir. Euh, et il faut changer un peu ses méthodes, changer son œil. Donc euh, ça peut être une des difficultés aussi euh, en agriculture bio.
0: On, on va parler de ça parce que la conversion justement m'intéresse. Est-ce euh, que, est, est que déjà tu peux, en tant qu'agriculture ou agricultrice avoir euh, les deux tu vas faire du bio et du conventionnel et comment ça se passe euh, si tu veux te convertir sur assez, ça prend combien d'années c'est quoi les étapes les, les seuils de rentabilité etc.
1: Donc euh, on peut un agriculteur peut avoir sur la même ferme euh, des cultures enfin euh, en fait faire des conversions partielles de ses parcelles après, au niveau administratif, c'est très compliqué parce qu'il ne faut pas mélanger les lots, évidemment. Il faut assurer la traçabilité, etc. Mais, euh, par exemple, des conversions partielles d'année en année permettent à des agriculteurs, pour qui le grand saut, euh, convertir tout en bio d'un seul coup fait peur, d'y aller pas à pas. Donc ça, c'est une méthode pour la, se convertir. Et puis, les agriculteurs décident aussi de tout convertir d'un coup euh, par souci de facilité, justement, administrative, ou en se disant euh, « j'en ai marre euh, d'être en conventionnel, donc euh, de toute façon, j'ai la volonté de passer en bio, autant le faire ». Au niveau des aides, il euh, y a des aides publiques euh, pour euh, aider à la conversion en agriculture biologique. Il y a notamment ce qu'on appelle les aides à la conversion qui durent cinq ans, euh, qui sont euh, versées euh, euh, par, euh, par l'État. Euh, C'est pour les agriculteurs conventionnels qui s'engagent euh, dans la conversion bio. C'est pour compenser finalement les surcoûts occasionnés par le travail supplémentaire euh, de passer en bio et aussi les deux à trois premières années. Ça dépend de la date de conversion. Les produits euh, ne sont pas valorisés en agriculture bio. Euh, ils partent dans des circuits, euh, ce qu'on appelle, de culture de conversion. Euh, donc, c'est pas du conventionnel, mais ce pas du bio non plus. Donc, c'est des marchés euh, particuliers. Mais as un rendement moindre et t'as pas encore euh, le prix, le prix euh, le de prix vente ouais. c'est un ça. peu la double peine et ça ça dure combien d'années Donc oh. ça c'est 2 à 3 ans on va dire, euh, selon la date de conversion de l'agriculteur et euh, en général au bout de 2 ans donc, la parcelle est considérée comme agriculture bio c'est à dire que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas reçu euh, mm -hmm. de traitement et là les produits partent en circuit euh, agriculture biologique okay. et donc sont payés au prix agriculture biologique il euh, y a d'autres formes d'aide qui peuvent être euh, donc pour les agriculteurs bio on a un crédit d'impôt bio euh, aussi euh, qui, qui est plafonné mais euh, qui aide euh, les agriculteurs euh, on peut aussi avoir des aides euh, pour se faire certifier bio puisque la certification bio coûte un, un, un peu de sous euh, pour les agriculteurs et c'est ce, ces certifications euh, c'est les organismes certificateurs qui vont contrôler euh, l'agriculteur euh, tous les ans. Et à partir de 2023, normalement dans la nouvelle politique agricole commune, donc au niveau européen, on va avoir des aides d'éco-régime couplées pour l'agriculture biologique. Enfin, C'est-à-dire qu'une euh, agric parcelle agricole, non, un agriculteur va recevoir des sous euh, de la PAC pour cultiver en bio sur un hectare, selon les cultures qu'il fait euh,
0: Concernant la certification bio, euh, j'ai en tête par exemple la filière GOTS qui, mmh. enfin, le, le, la GOTS qui peut être certifiante pour la matière et ou le produit fini, en fonction de si évidemment les étapes euh, ouais. de transformation respectent euh, justement euh, le caractère bio. Euh, comment ça se passe pour le lin Est-ce que ça veut dire une double filière pour toutes les étapes, tu vois, de, de des, finalement de la, de la plante à euh, la filature, voire tissage ou tricotage Est-ce qu'il faut euh, différentes machines, une main-d'œuvre différente, ou est-ce que euh, c'est simplement la matière qui est certifiée en bio et ensuite euh, la filière est commune
1: donc, pour que le lin bio soit valorisé en tant que tel tout au long de la filière, il faut effectivement que les différents maillons de la filière soit, et la certification GOTS. Euh, Aujourd'hui, sur le lin, les acteurs de la transformation du lin bio sont les mêmes que les acteurs de la transformation du lin. C'est-à-dire... Euh, euh, un filateur fait euh, du lin bio et du lin conventionnel euh, les tailleurs tous les industriels en fait travaillent euh, les deux matières s'ils souhaitent travailler du lin bio sachant encore une fois que c'est une toute petite quantité de matière ouais. donc, euh, par rapport au lin de manière générale donc c'est vraiment une volonté des acteurs de transformer du bio euh, et donc ils, sont, ils ont une certification GOTS euh, c'est les mêmes machines ce sont les mêmes personnes qui travaillent euh, ils, ils ont des contrôles donc, euh, au niveau de la traçabilité et du nettoyage des machines. En fait. Entre du lin bio et du lin conventionnel, il faut que les machines aient été nettoyées euh, pour ne pas mélanger en fait, euh, les Bien matières sûr. et les produits.
0: Ouais, C'est un gros effort logistique. C'est soit tu doubles ton parc industriel, soit tu, effectivement, tu fais ce, ce Aujourd'hui,
1: personne n'a de chaîne dédiée mm -hmm. en fait, au bio. Puisque de toute façon, il n'y a pas assez de matière aujourd'hui pour euh, pouvoir faire ça. Mais c'est vraiment euh, un, une utilisation mixte des équipements.
0: Est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, peut-être, scope, alors je ne sais pas en volume ou en tonnage, tu vois, mais euh, la quantité de lin produite chaque année dans le monde, euh, produite en France, vraiment en ce qui concerne la matière, hein, avant sa transformation, euh, la part du bio. Et puis après, peut-être, euh, rappeler euh, plus en termes de pourcentage, mais où est-ce que le lin est transformé Parce que, effectivement, la culture est majoritairement française. La transformation, c'est une autre histoire. C'est ça. Euh... C'est compliqué. Hein on n'a pas trop d'une heure pour parler de tout ça.
1: Donc, en 2022, a priori, on devrait avoir en France euh, 145 000 à 155 000 hectares okay. de lin. Euh, le lin bio, euh, selon nous, nos relevés et nos estimations, on est autour de euh, 950 hectares en France. Et en fait, 1 000 hectares, un peu plus de 1000 hectares en, au niveau européen. Euh, donc, sachant que la France aujourd'hui, en fait, représente 60% de la production de lin au niveau européen. Et donc, l'Europe représente 80% de la production mondiale de lin. Euh, aujourd'hui, cette production, effectivement, elle part euh, en très, très grande majorité, à plus de 80% en Asie, pour être transformée, pour être filée. Euh, et éventuellement tisser, tricoter, et revenir en, en Europe sous forme de produits finis. Alors, l'Europe n'est pas le seul bassin de consommation, parce que l'Asie est un gros bassin de consommation, et les États-Unis également. Donc, on a, ça se répartit un tiers, un tiers, un tiers à peu près, euh, sur les produits finis. Euh, et donc, oui, j'ai peut-être lu. En France, donc les, en 2021, on avait 100 000 hectares de lin. Euh, ce qui représentait sont à peu près 120 000 tonnes, à peu près 120 tonnes de fibres de lin. Et donc en Europe, on est environ à 146 000 tonnes. Oui, donc on est largement
0: le premier pays producteur. Mmh. Euh, et donc la part du bio en tonnage euh, là-dedans, bah, c'est 1%. C'est ce que tu disais. Ouais, moins de 1%. 1%. Moins de 1%. Mmh,
1: mmh.
0: Ok. Les étapes, euh, donc euh, une fois qu'on a fini la récolte, euh, globalement il y a une question de évidemment de disponibilité euh, et de coût de la main d'œuvre euh, qui fait qu'on exporte beaucoup en Asie mais il y a une question de perte des savoir-faire aussi euh, peut-être Marion tu peux plus détailler là-dessus mais toi qui t'attaches à tout faire de A à Z en France euh, où est-ce que ça pêche dans la filière
2: Alors ça pêche plus vraiment depuis pas longtemps depuis depuis le printemps <rire> Mais on avait en fait toute la partie, en fait, toute la transformation était faite en France jusqu'au teillage, et en sortie de teillage Donc, c'est l'étape de transformation à la sortie du champ. Euh, le lin partait euh, à l'étranger pour être filé, en fait. La partie savoir-faire sur la filature, on l'a complètement perdue. La dernière filature est partie il y a une quinzaine d'années en Pologne. Donc, c'est une filature française qui a délocalisé en Pologne. Et donc voilà, c'est donc l'étape qu'on était obligé, enfin moi quand j'étais mariée, qu'on était obligé de faire à l'étranger, donc plus aucun savoir-faire en France. Euh, les Polonais sont devenus très bons et ils font ça maintenant de, de, de père en fils ou de père en fille. Euh, et, donc, euh, et donc ça, c'est Enfin, pour moi, c'était vraiment une grande tristesse parce que le lin, c'est un vrai écosystème, c'est un peu comme une grande famille, enfin, en tous les cas, le lin bio que je côtoie de beaucoup plus près. Et de voir que cette étape-là, on n'était plus capable de la faire, je trouvais ça vraiment triste parce que, en fait, c'est une, une matière qui est compliquée à travailler, enfin, moi, je trouve, de mon regard, de, de, mon, de là où je suis de la graine jusqu'au produit fini et que, et que ce savoir-faire qu'on savoir qu a dans la filature, il est aussi important que les étapes amont. Je trouvais ça vraiment dommage que, que, ce, que ce soit parti. Et, euh, et en fait, on a travaillé là-dessus, notamment avec LCBio et avec, euh, euh, avec Thomas et Thomas Urias de 2083 qui a lancé le projet d'Impossible. En 2019 et l'idée c'était vraiment ça c'était de se dire mais pourquoi enfin ok non on sait pourquoi c'est parti on sait pourquoi l'étape est, est partie de france parce que la main dœuvre coûtait moins cher en pologne mais euh, on veut euh, on veut développer la filière on veut avoir à nouveau une filière 100% française qu'est ce qu'on fait et donc la promesse de l'impossible c'était juste euh, en fait, c'est pas vraiment une promesse, c'était un engagement d'acteurs qui euh, qui voulait euh, donc relocaliser cette étape manquante, dont notre filateur, hein, sa filande avec lequel on a beaucoup travaillé, et c'était de dire bon, qu'est-ce qu'il faudrait, combien ça coûterait de relocaliser, et est-ce qu'on peut trouver des euh, des marques qui s'engageraient mmh. à euh, à acheter du lin 100% français. Donc, c'était faire l'exercice faire le, faire déjà à l'époque de euh, euh, comment est-ce que j'intègre dès maintenant le coût, le surcoût en fait du lin 100% français euh, dans, mon, dans mon modèle économique. Donc, euh, le slip français nous a rejoints sur l'étude. Euh, donc, on a eu un groupe de travail et euh, qui a avancé. Bah après, on a avancé doucement parce qu'avant de réunir assez de monde pour mmh. avoir un carnet de commandes qui justifie l'ouverture, euh, d'une unité qui puisse faire entre 200 et 400 tonnes, il fallait quand même euh, voilà, il aurait fallu beaucoup de marques. Et en fait, euh, le confinement a fait son effet et notre, euh, en fait, en sortie de confinement, notre filateur a annoncé qu'ils rouvrait, euh, qu ouvraient, qu rouvraient une unité de production. Donc pas pour remplacer la Pologne, mais en fait, qu'ils avaient besoin d'augmenter leur capacité de production de 20 et que du coup, euh, euh, de, de pas 20 de 10 et que du coup, ils, ils rouvraient une unité, euh, une petite filature dans les Hauts-de-France. Donc elle a ouvert euh, au printemps. Euh, ce qui est génial, c'est que donc on a le savoir-faire qui revient. Donc les, les employés de la filature sont formés par les polonais. Oui, c'est ça, parce qu'il fallait aussi génial. les ah, savoir-faire c'est génial, parce que c'est des gens donc qui ont une vraie barrière de langue, et c'est des gestes en fait que tu apprends. C'est des gestes, c'est un regard, et ils arrivent le... parce que la matière en fait, la matière, elle est vraiment triée du champ jusqu'à. Jusqu'à jusque, jusqu la filature, elle est vraiment triée à toutes les étapes. Et pendant, la, pendant le, le procédé de filature, elle est encore triée. Donc, tu as un vrai, une vraie compétence dans l'œil, en fait, qui va te dire, comme chez le tailleur, il n'est pas assez jaune, il est trop jaune. Enfin, tu vois, de, de sélection de, de la matière et de déclassement, si elle n'est pas assez belle. Et moi, je les ai vues. Euh, je suis déjà allée la visiter trois fois, hein, la filature, en, en un <rire> mois et demi. Euh. <rire> Euh, et tu vois euh, le transfert de compétences par des gestes et, euh, donc avec, malgré cette barrière de langue donc les Polonais sont venus reformer les Français donc on a cette unité là qui est opérationnelle moi ça y est j'ai réservé, euh, réservé mes premiers kilos euh, et on a en fait euh, c'est comme s'il y avait eu un engouement euh, sur la relocalisation il euh, y a la, la coopérative Natop qui a ouvert aussi une filature euh, en Normandie cette fois que je vais visiter euh, à la rentrée et y a, on a aussi le projet de l'infini qui est en train de, de monter aussi une filature en Bretagne. Ouais, donc, c'est vraiment euh, euh, le, ce, le chaînon manquant de la filature mmh. est en train de se développer euh, rapidement. Alors attends, c'est important
0: parce qu'il va y avoir plusieurs euh, call to action ou participate dans ce podcast. Le premier étant, si vous êtes <rire> une marque et que vous voulez travailler le lin et que vous voulez participer à la, la restructuration de l'ensemble de la filière en France, euh, c'est important de effectivement, faire un genre de précommande, euh, de, 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 soit de, de matière, quoi, oui. soit euh, de s'engager voilà, d'emblée à acheter euh, X... Euh, X mètres ou X tonnes de fil pour euh, participer au financement euh, en amont finalement mm. et à la pérennisation de cette activité mais parce oui. que c'est sûr que post-confinement euh, il peut y avoir cet élan mais l'idée et l'enjeu c'est que ça, ça dure euh, à long terme euh, alors justement question euh, intéressante de la, de, du coût euh, du lin parce qu'on a parlé de, des caprices euh, de la matière, enfin des, des caprices de la plante par rapport au temps euh, et au climat euh, ça fait quelques années, deux ans particulièrement, que les sols sont pas mal chahutés et que ça impacte la qualité des fibres, la qualité de la matière. Euh, comment est-ce qu'on fixe le coût d'une année sur l'autre en fonction de la qualité du lin Et je crois que la réponse n'est pas la même en fonction du bio et du non-bio. <rire> je ne sais pas qui veut se lancer pour y répondre.
1: <rire> ben, je peux euh, commencer sur, on va dire, les critères ouais. de ouais. prix, déjà. Donc, euh, en fait, le lin, euh, quand il sort du champ, donc il part en unité de taillage. Euh, et ensuite, le, donc les tailleurs sont locaux, euh, sont sur les territoires français, euh, au plus proche des agriculteurs. Et ce sont les tailleurs qui ensuite euh, créent des lots, on va dire, de, de qualité, euh, et qui vendent ces lots à des filateurs. Donc eux, les tailleurs, ils ont plusieurs critères en fait pour classer, pour okay. classifier les filasses de lin. Donc et donc, tout à l'heure, on parlait de la, le lin plante zéro déchet. Donc, il y a hum, le produit noble, on va dire, c'est ce qu'on appelle la fibre longue. Pour euh, imager,
0: donc, le teillage, euh, pour l'avoir vu, c'est que tu prends la plante et tu, tu la maltraites en quelque sorte <rire> un petit peu pour ouais. extraire euh, le superbe cheveu qui va servir de fil de lin et tout le reste, les coproduits, ensuite sont valorisées de X façon mais voilà, c'est cette
1: étape-là. C'est ça. Donc, euh, c'est euh, des étapes purement mécaniques mm -hmm. euh, qui vont séparer, en fait, la fibre du bois euh, de l'un, en fait. Et donc, euh, c'est classé... En général, sous euh, euh, cinq critères, en fait, qui sont euh, la nature du lin. Donc, s'il est plus ou moins gras, en fait, on regarde, euh, on sent si c'est très euh, sensoriel <rire> euh, la qualité du lin. Est-ce qu'il est gras, brillant, euh, plutôt maigre Enfin, voilà, ça, c'est une des notes en fait attribuées au lin. Ensuite, on a une note qui concerne la couleur, euh, donc plus ou moins jaune, bleu, euh, argenté. Ensuite, une note qui est très importante, ça va être la résistance du lin, puisque selon la résistance, euh, ben on ne va pas pouvoir fabriquer les mêmes fils, en fait, mmh. il ne va pas pouvoir passer euh, dans les machines à la même vitesse ou fabriquer la même qualité de fil. Euh, et on a aussi la finesse du lin, euh, donc euh, si la fibre euh, est très fine, moyenne, plutôt grossière. Et on a aussi une note qui concerne l'homogénéité. Puisque par exemple dans une seule parcelle on peut avoir des différentiels mmh. euh, entre eux, un haut de parcelle, un bas de parcelle, euh, l'ouest, l'est, enfin peu importe, mais. Par Plus... exemple, tu parles des
0: vins de bourgogne. Voilà. <rire> c'est un peu ça. c'est <rire> ouais. ça.
1: Est-ce qu'en fait, le filateur, lui, ensuite, il va assembler des lots pour créer un fil? Donc, euh, c'est un peu comme on, dans le vin où on va mélanger, euh, mm. on peut mélanger des cépages euh, des différentes années pour créer euh, le vin qu'on souhaite. Donc là, c'est pareil, le filateur, il va, il va créer à partir de la matière euh, qui est une matière vivante mm. euh, et qui euh, change tous les ans. Et qui change tous les ans, mais aussi en fonction euh, du savoir-faire de l'agriculteur, du savoir-faire du tailleur, euh, donc de la météo, des sols, etc. Donc c'est vrai que c'est très lié à un terroir, finalement. Et euh, ce sont ces notes-là qui vont définir euh, une note globale pour l'eau, pour l'un, et qui, ces notes-là qui vont définir un prix, in fine. Sachant que le prix, il va aussi dépendre euh, de la. Disponibilité de la matière. Donc, euh, par exemple, euh, tu citais euh, 2020-2021 comme des années difficiles. Mmh. Pourquoi ça a été difficile C'est qu'en 2021, on a eu un été sec, enfin, euh, un printemps et un été sec, donc qui ont impacté euh, la longueur de fibres et euh, la densité de matière, en fait. Euh, et en 2021, on a eu l'inverse, mmh. un été très très humide. Qui a en fait euh, fait développer beaucoup de maladies euh, sur le lin. Le lin a versé, donc il était au sol. Il a entre guillemets pourri, enfin, il, il était malade en fait. Et donc ça, ça a créé aussi euh, des manquements de qualité sur la fibre. Et donc, que ce soit du sec, du très humide, euh, ces problèmes euh, météo là qui ne sont pas compensés par la plante, euh, d'aucune sorte, euh, font qu'on a des pénuries en fait de matière de bonne qualité et quand je dis bonne qualité c'est qu'en fait le marché euh, principal aujourd'hui du la, de la fibre longue du lin c'est c'est du fil euh, textile habillement donc c'est ce qu'on appelle du Nm26 en fait oui, c'est ce que, que tu utilises oui. Marion le standard donc 75% du marché je crois que c'est oui. du Nm26 oui. Et par exemple, les lins de 2020 et 2021, très peu de l'eau permettait mmh. de faire ce fil-là. Donc, on peut faire des fils plus épais, mais oui. ensuite, ça demande aux filateurs de s'adapter et aux marques surtout. Oui, c'est euh, beaucoup plus compliqué à, à travailler. À tout laval de
0: s'adapter, en fait. Donc, mmh. au final, c'est l'offre qui va réguler le prix oui. euh, sur le lin conventionnel, en tout cas. Oui. Et
1: sur le bio Alors, sur le bio, on a ce mécanisme qui rentre aussi en compte. Oui. Mais sauf que, comme on a beaucoup moins de matière, finalement... Euh, on va avoir du mal à stocker de la matière d'une année sur l'autre. Donc, on, en conventionnel, on a des stocks de bonne matière, on va dire. Par exemple, du lin de 2018-2019, qu'on peut mélanger à du lin de oui. 2020 ou 2021. sur une constance de qualité. Oui. Voilà.
0: Chose que tu ne peux pas avoir donc, sur le bio.
2: Pour l'instant, voilà, c'est ça. Ça, c'est un des soucis. En fait, il n'y a pas assez de production en bio euh, pour que enfin le filateur avec lequel mmh. on travaille, pour qu'il puisse faire de la réserve. En fait, il a tellement de demandes par rapport à ce qu'il produit, qu'il vend tout et il n'arrive pas à stocker pour pouvoir assurer une, une homogénéité. Donc c'est ce que tu m'expliquais, c'est l'inverse en bio, c'est la demande qui régule le prix et
0: à tel point que tu, tu commandes des années en avance.
2: Euh, en fait, on réserve. Ouais, moi je réserve ma matière bio une année à l'avance et donc en fait. Mon filateur, il achète la matière au tailleur une fois par an. Donc, il fait le tour des taillages, il choisit ses lots, il achète et il fait une campagne de filature. Donc, il file en une fois, c'est tellement petit qu'il file en une fois. Donc, en fait, il a le prix fixé au moment où il achète sa matière. Alors qu'en conventionnel, il achète au tailleur tout au long de l'année. Donc, ouais. si le prix a augmenté parce que la demande a augmenté, donc le tailleur fait augmenter le prix... Alors, le fil sera plus cher. Donc, en fait, oui, on a enfin voilà, le, le lin bio, on le réserve une fois par an. Donc, tu as un cours bloqué sur un an, alors que le l'inconventionnel a un cours qui, qui, qui varie, enfin, qui varie, qui augmente. Parce que...
0: Donc, ça veut dire que tu ne peux pas avoir des, des, des volumes infinis en bio. En revanche, ce qui est assez euh, chouette, enfin peut-être que je me, me trompe, mais c'est que tu t'engages en avance. Et donc, tu vas payer euh, l'ensemble des acteurs de ta filière du bio en disant, bah, moi, je réserve ma matière un an à l'avance. Et donc, euh, je te garantis que je vais euh, te payer euh, cette quantité-là.
2: Oui, en fait... Euh en fait, euh, le, le, les, a, les agriculteurs, ils vendent l'intégralité de leur production au tailleur. Enfin, il y a pas de... Ils, oui, on, on a, a eu... Enfin, le confinement a, a été compliqué, mais sinon, en dehors de ça, oui, toute la matière par chez le tailleur. Après, euh, oui, le, le, le fil bio, il est vendu... Enfin, il y en a pas assez, donc euh, il est vendu... Il est vendu et sans... Il est vendu à 100% et donc à un prix bloqué et sans que le filateur s'engage du coup à la même qualité que sur le conventionnel, parce qu'il ne peut pas faire... Euh, ça. Il y a tellement peu de quantité et il n'a pas de réserve, donc ne peut pas faire de mélange qui permettent d'assurer une homogénéité. Donc il y a pas d'engagement, il a pas le même engagement de qualité que sur le conventionnel. Une en fait, il y a moyen et pas de résultat quoi. En gros, ben euh...
0: voilà. Et donc ça veut dire que toi, euh, tu t'engages en tant que marque euh, sur ton produit fini à avoir un produit euh, à un coût constant, un coût de vente final, en tout cas sur un produit en lin bio. Euh, en revanche, euh, es... la qualité
2: peut varier la qualité peut varier. Alors, coût de vente constant euh, sauf que le bio j'en rachète tous les ans. Donc là là oui. j'ai pris là j'ai fait un bond, j'ai pris 30 là, tu vois. Ouais. Depuis euh... bah, là, là on vient de là j'achète le, le, le bio qui vient d'être filé. c'est de la récolte 2020 mm -hmm. euh, et il a pris 30 par rapport à celui de 2019, tu vois. Donc euh, bon, il y a un moment où faut quand tu une petite marque digitale comme moi, il y a un moment où tu es obligé de le répercuter sur les prix quand même. Mais, euh, mais donc, moi, j'ai l'engagement, mon engagement de qualité, il ne bouge pas parce que moi, si je fais ça, c'est vraiment par conviction. J'ai décidé d'utiliser cette matière-là, donc c'est moi qui m'adapte à la matière. Donc, si la qualité, et ça m'est arrivé là avec mon lin de 2019, euh, certains, certains des lots euh, de fils ne me permettaient pas de faire mon jersey, euh, le, mon jersey de base, Et ben, j'ai fait d'autres types de jersey, en fait, j'ai cherché d'autres façon de le tricoter pour ouais. que ça marche. Je n'offre pas un produit dégradé, vale. exactement. Ouais. C'est que je fais d'autres, je travaille la matière d'une autre façon pour que ça marche. Hmm. Euh, voilà. T'es un peu comme les agriculteurs, as une flexibilité. Euh. Ben, en fait, en fait, à partir du moment où j'ai choisi une matière, c'est moi qui m'adapte à la matière, c'est pas la matière qui va s'adapter à moi. Donc, je, oui, en fait, c'est pas la façon de fonctionner d'une marque habituelle. C'est que je fais pas, je, je vais pas acheter ce qui correspond à mes besoins. C'est que je fais ce que je peux, ce que la matière me permet de faire. En fait, c'est moi qui m'adapte, oui. Et euh,
0: est-ce que euh, donc côté euh, R&D justement très en amont euh, et étant donné les prévisions, euh, si tant est qu'on puisse les faire euh, climatiques de ces prochaines années, est-ce qu'on a une idée de comment est-ce qu'on va pouvoir, euh, tu vois, adapter les, les, les cultures, voire même les plantes Est-ce qu'il y a des transformations génétiques euh, qui sont
1: prévues ou sur lesquelles on travaille Alors, euh, donc le lin aujourd'hui, il est très dépendant d'un territoire, c'est pour ça qu'il est donc, il est adapté à un climat euh, océanique. Mmh. Euh, donc, on le cultive sur une bande de, entre euh, Caen et Amsterdam. Euh, les dernières années, ces dernières années, les surfaces ont beaucoup augmenté dans des zones euh, peut-être moins favorables aussi à sa culture, sur des terres euh, un peu moins profondes, un peu plus superficielles, des zones où on a moins d'eau. De, moins euh, et aujourd'hui, avec le changement climatique, enfin, les agriculteurs le ressentent déjà, en fait. Euh, que, par exemple, 2022, <rire> c'est une très bonne année. Là, on attend tous la pluie euh, cet été pour le rouissage du lin. Donc, il y a une étape très importante pour la qualité du lin. On a besoin euh, d'une alternance de pluie et de soleil. Pour l'instant, on a beaucoup de soleil, on a très peu de pluie. Euh, donc, en fait, la filière. Euh, et les agriculteurs, en tout cas avec qui je travaille, réfléchissent aussi à, à comment adapter la culture, comment adapter les pratiques euh, à, euh, à ces hausses de température ou au décalage du cycle en fait, euh, végétatif du lin. Euh, il y a plusieurs pistes de, de travail. Euh, déjà depuis quelques années, euh, donc, moi j'ai parlé du lin textile de printemps, euh, de plus en plus sur les bordures en fait, des bassins lignés, donc les, on va dire les terres les plus difficiles ou les zones où il y a le moins d'eau, on a de plus en plus de lin textile d'hiver. Donc en fait c'est un lin qui est semé euh, plutôt euh, en novembre, octobre, euh, et qui va passer l'hiver en fait, qui va résister euh, à l'hiver, et donc qui va bénéficier potentiellement de plus d'eau. Euh, au moment où il en a besoin, puisque l'hiver est une période plus humide et il va être récolté plus tôt. Donc, ça peut éviter euh, qu'il subisse des vagues de chaleur, on va dire, euh, de fin de cycle, euh, donc au moment de la floraison ou au moment de la récolte. Donc, le lundi se développe et c'est une stratégie, notamment des tailleurs, pour se diversifier et euh, éviter euh, de mettre tous ses œufs dans le même panier, encore une fois. Euh, ensuite... Donc, il y a un travail euh, au niveau de la recherche variétale. Euh, donc, sortir une nouvelle variété, ça prend 10 ans. C'est long, euh, Il faut voir euh, sur le long terme. Et je sais qu'aujourd'hui, euh, on a les semenciers qui travaillent à, à des variétés donc, de l'un d'hiver, justement, ou des variétés qui, peut-être, nécessiteraient moins d'eau euh, ou qui seraient aussi plus résistantes aux maladies. Puisqu'avec le changement climatique, un problème, c'est potentiellement... Euh, le, si on a beaucoup moins de gelée, euh, s'il si fait plus chaud, on a aussi plus de maladies, plus de ravageurs. Euh, donc, euh, avoir des variétés qui soient plus tolérantes ou plus résistantes euh, aux ravageurs, c'est intéressant aussi au niveau de la filière. Euh, et puis, euh, je pense qu'une des pistes qui va être euh, aussi prise, euh, qui n'est pas forcément ce que je soutiens mais euh, ça va être aussi l'irrigation, l'utilisation potentiellement de l'irrigation pour du lin à des périodes clés euh, donc au niveau euh, de la levée par exemple pour éviter de perdre la culture euh, en fait ça se fait déjà par exemple cette année ça s'est déjà fait sur certaines parcelles où des agriculteurs sont déjà équipés euh, d'irrigation pour d'autres cultures par exemple des cultures légumières et qui, euh, plutôt que de voir perdre leur parcelle de lin, euh, ont préféré utiliser un petit peu d'eau euh, à certains moments clés pour euh, pérenniser, en fait, euh, assurer la, la levée du lin. Mais
0: du coup, ça veut dire que si on est si dépendant des territoires, globalement, est-ce qu'il y a une, une possibilité d'augmentation du rendement ou de la quantité des surfaces Tu vois, si demain, on voulait passer à 1% de l'offre textile constituée de lin, on ferait comment
1: Alors... Aujourd'hui, il y a un nouveau territoire qui commence à faire du lin, c'est la Bretagne. Euh, mais pareil, c'est pas une surface infinie, hein, la mmh. Bretagne. <rire> ça peut permettre d'augmenter euh, la production. Euh, ensuite, euh, peut-être que ça va, euh, les, les bassins lignés ou la zone de production va peut-être augmenter, enfin, se développer plus dans le nord aussi de ouais. l'Europe. Euh, ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire finalement suivre les températures, on va dire. Euh euh, et remonter un peu dans le nord euh, au niveau du rendement euh, je sais que c'est aussi dans les objectifs de recherche variétale, euh, l'augmentation des rendements en fait partie euh, et aujourd'hui il y a des gens qui sont sur les bassins lignés qui ne font pas forcément du lin aussi donc c'est po un potentiel d'agriculteur à, à former euh, pour faire du lin mais c'est sûr que c'est quand même assez limité si en fait le, la question, c'est toujours la qualité. Parce qu'après, on peut faire du lin euh, à beaucoup d'endroits, mais est-ce qu'on va avoir la qualité euh, qui est recherchée et qui va permettre de vraiment développer la filière et surtout maintenir la filière dans les bonnes conditions avec des marques qui sont sûres de leurs produits et, et des consommateurs qui ne soient pas déçus par la qualité finale. Parce que, par exemple, si on décide de tout faire en France, il faut assurer une certaine qualité derrière.
2: Après, si les... Euh... Si les, si les aléas climatiques qui continuent à impacter euh, la, le rendement, ce qui on espère ne va pas être le cas cette année, mais qui a été quand même le cas les deux années précédentes, euh, forcément, la demande augmentant, les prix vont continuer à augmenter. Donc moi, je pense qu'il y a un nombre de marques qui vont arrêter de faire du lin, parce qu'en fait, ça va devenir un produit, des produits de plus en plus premium c'est un peu la problématique que tu rencontres.
0: Tu vas nous en parler avec avec ta marque. Mais euh, du coup, d'un point de vue vraiment purement économique, en termes de euh, potentiel pour la France. Enfin, si de toute façon, il faut aller convaincre les pouvoirs publics, qu'il faut augmenter les aides euh, ou que c'est une matière dans laquelle investir public ou privé. D'ailleurs, enfin, je veux dire, euh, les investisseurs de, de tous bords. Euh, ou les marques qui s'engageraient justement avec euh, ces carnets de, de commandes, il euh, y a quand même un vrai levier. Euh, je veux dire, tu, tu l'as dit, c'est un produit, euh, une matière et des produits finis à haute valeur ajoutée. Mmh. Euh, donc, c'est intéressant économiquement pour la France de croire en cette
1: mmh, ouais, de se positionner ouais. Euh, ouais, ouais. sur cette filière textile ouais. d'excellence aussi. Enfin, oui, mmh. c'est ça.
0: Euh, Est-ce que tu peux, Marion, nous détailler un petit peu euh, ce que fait Splice aujourd'hui euh, Ton offre, ton positionnement prix et peut-être faire la déconstruction du prix d'un de tes produits
2: Donc Moi, je suis, sur le... je suis vraiment sur des basiques, des intemporels, donc de la maille. Enfin, je fais un tout petit peu de chemise, mais c'est vraiment de la maille des hauts, donc des t-shirts et je commence à faire des pulls.
0: Donc du lin tricoté.
2: Ouais, du lin tricoté, c'est du lin tricoté et, euh, et donc euh, j'essaye vraiment de... De, voilà, comme je m'adapte à la matière, ben c'est comme ça que je me suis mise à démarrer à faire des de produits plus épais, donc qui ressemblent plus à des pulls. C'est que euh, quand on ne peut pas la tricoter euh, pour mmh. faire du t-shirt, ben on fait des choses différentes. Et donc là, je m'oriente de plus en plus euh, vers ça, notamment pour, euh, pour pouvoir utiliser le, le lin, euh, le lin de, 2020, de 2020. Donc, une grosse partie n'a pas été faite en fil, dans le fil que j'utilise habituellement, mais en fil plus gros pour des parce que la qualité ne euh, permettait pas de faire, euh, de faire du, notre traditionnel euh, numérométrique 26. Donc, moi, je suis vraiment sur, euh, je suis vraiment sur du produit, euh, produit basique, euh, bien coupé, des, des couleurs faciles. Enfin, je suis vraiment sur le. Moi, moi, moi ma marque, c'est vraiment du consommer moins et mieux. Hein. Donc, c'est vraiment. Je vous offre un produit de qualité avec une histoire qui est tous les gens, tous ces gens dont on a parlé qui travaillent en amont mmh. euh, de la filière et euh, qui ont un vrai savoir-faire en fait, qui font qu'il ben, y a des vraies valeurs derrière mon produit et de la qualité parce que le, la matière est super bonne enfin tout, 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 toutes les toutes les étapes ont été faites par des gens euh, par des gens qui euh, qui font un, un, un travail de qualité donc mon positionnement à moi il est il est il est, il est vraiment euh, voilà vraiment t-shirt et euh, et intemporel euh, avec des prix euh, qui sont euh, euh, mon produit moins cher, c'est mon débardeur qui est à 49 euros. Et je vais jusqu'à 195 euros pour les pulls hommes. En vois. direct, du coup Sur mon site, oui. Et en fait, je suis revendu dans quelques magasins. mais alors C'est soit des magasins de mode éthique, soit des magasins qui vendent que des produits fabriqués en France. Mais j'ai un modèle économique euh, qui n'est pas rentable en magasin, en fait. Qui est vraiment fait pour, euh, pour vendre en ligne, parce que j'ai des marches qui sont petites. Et là, je suis en train de travailler sur euh, comment je fais pour absorber les augmentations de coûts matière euh, coût matière. Le tricotage augmente parce que, moi bon, encore, le tricotage n'est pas très consommateur d'énergie, mais un petit peu. La teinture consomme énormément d'énergie, donc augmente. Donc, il n'y a pas que la matière première. On a vraiment toutes les étapes, euh, toutes les, toutes les étapes de transformation qui, euh, qui ont augmenté. Et du coup, euh, me dire, bah oui, mais moi, mais mon produit, il est déjà positionné assez haut de gamme. Est-ce que je peux continuer à augmenter Et comment je fais pour préserver une marge qui me permette de survivre euh, sans que mon produit devienne inaccessible pour le consommateur Et c'est là aussi où la diversification donc, qui m'est imposé par le par les variations de de qualité de, de la fibre, euh, me permettent justement de développer des produits avec une plus forte valeur ajoutée parce que les, les toute la R&D que je fais en tricotage me permet de en fait de proposer des des des, des 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 matières que personne ne fait en fait donc du nouveau du nouveau de l'étonnant enfin un toucher c'est une expérience en fait pour les gens quand ils découvrent mes produits. Enfin, le t-shirt en un, tout le monde connaît, mais le t-shirt plus épais ou le pull, c'est vraiment un toucher. Tu vois, ça, ça, ça en est. Euh, euh, voilà, donc c'est...
0: Donc, ça veut dire que, ouais, en fait, cette, euh, cette volonté de maîtriser toute la chaîne, c'est à la fois énormément de contraintes et en même temps, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu tiens et as cette euh, flexibilité ouais. de t'adapter. Euh, oui. Et... Euh, en dehors de, de la matière euh, première, euh, est-ce qu'il y a des, des alternatives que tu as creusées Par exemple, le lin recyclé Est-ce que ça existe
2: Alors, non, aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a, a pas de projet de recyclage pour le lin. Euh, j'ai commencé euh, j'ai approché ReFashion pour qu'il lance un projet, mais il faut qu'on ait, des, euh, faut qu ait euh, une grosse quantité de matière, en fait. Mais peut-être qu'avec avec, l'important, on va y arriver parce qu'ils ont pas mal de, de déchets aussi. Donc, euh, on garde tous. 100% de nos déchets. Moi, j'ai tout gardé depuis le début. Mmh. Donc, il y a euh, chute de confection et les, problèmes, les, les déchets dus à des problèmes de qualité parce que ça, j'en ai eu beaucoup, beaucoup au début. J'en ai beaucoup moins maintenant, mais donc des, des morceaux qu'on ne peut pas utiliser. Donc, euh, il y a cette piste-là. Et euh, je suis en contact aussi avec... Euh, avec euh, euh, il y a d'autres acteurs de la filière qui sont intéressés par lancer des projets, mais aujourd'hui, on n'a pas de... Il n'y a pas de structure qui soit capable, qui ait testé le défibrage euh, et qui soit capable de, de refaire du fil. Après, si on arrive à le faire un jour, ce sera super. Euh, on n'arrivera pas à refaire du T-shirt avec euh, du, du... On n'arrivera pas à faire un fil qui permette de refaire du T-shirt, mais si on pouvait, euh, euh, même le recycler en ameublement, ça serait super. Mais il n'y a pas de projet... En enfin, fait, je suis trop petite pour, pour avancer toute seule là-dessus, parce que moi, j'utilise un, un volume qui est vraiment très petit, mm -hmm. mais avec d'autres, euh, euh, on, on enfin, voilà, il faut qu'on arrive à, à ce qui est un... À être capable de faire sur le lin ce qu'on fait avec le coton et avec le, le synthétique. Quoi. Et
0: le levier, du coup, avec tout ce que tu as euh, mis en place, tu vois, et cette connaissance de, de l'ensemble de ta chaîne, euh, l'option B2B, c'est une chose à laquelle tu as réfléchi, tu vois, produire pour d'autres finalement
2: Oui, alors produire pour d'autres, oui, j'y ai pensé. Ah, bon, après, il y a l'important qui fait ça, ouais. très bien, euh, sur sa gamme. Donc, euh, moi, je pourrais. En fait, moi, je me verrais plus. Euh, moi, je travaille avec l'important. Enfin, je fais partie, je suis je actionnaire de l'important. Ouais. Euh, donc, l'important, c'est un trico... tri... Les tricoteurs et euh, façonnier, donc de t-shirts en lin. Euh, euh, donc, lin bio. Enfin, pour l'instant, exclusivement du lin bio. Après, bon, voilà le. le, le... Les réalités de production et de prix font que font que peut-être que l'important utilisera du conventionnel et que ça c'est on s'est dit que c'était possible mais voilà donc l'important a un positionnement l'important fabrique pour d'autres marques mmh. des t-shirts en lin bio donc il y a beaucoup de t-shirts en lin bio qu'on voit dans les magasins qui sont fabriqués par qui sont fabriqués par eux ils ont une offre produit qui est assez courte puisque c'est vraiment euh, pour, pour qu'une pour que ce type de société fonctionne il faut que il faut que les gestes soient connus par cœur et, et rapides mmh. donc c'est vraiment des produits qui sont simples donc euh, donc qui, qui pourraient Pourtant, on pourrait très bien faire mes t-shirts basiques, enfin mes t-shirts, euh, mon, mon t-shirt à manche courte. En revanche, je, moi, je, 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 je m'interroge justement sur la partie euh, B2B, mais plus sur des produits euh, sur lesquels moi, j'ai une valeur ajoutée parce que j'ai fait de la RD, donc, des, donc je, je commence à... Enfin, en fait, je... je j'ai un panel de matières que je suis capable de faire avec un fil. Et je pense que là, ça pourrait être intéressant, oui, d'accompagner des marques et de, et de les aider à développer des collections, mais pour leur permettre de proposer des produits différents de ce qu'on voit mm -hmm. euh, actuellement, en fait. Oui,
0: oui parce que c'est vrai qu'on en a très peu parlé, mais il y a un potentiel euh, créatif euh, sur le lin en soi, sur le lin
2: blendé. Il y, a des, ah ouais. il y a des tas de choses ah non, mais hallucinantes ah, mais... qu'on peut faire avec mais... du lin en, en termes d'habillement. Ah oui, oui. oui. Non, mais moi je, je, moi, je me bride, hein. Pour, pour, faire, pour, avance, pour faire moins de tests parce qu'il y a tellement de possibilités. Après, il y a tellement de possibilités quand tu travailles avec des acteurs qui, sont, qui aiment le challenge parce qu'encore une fois, c'est une matière qui est compliquée à travailler. Tu tricotes pas le lin de la même façon que tu tricotes le coton. Ce n'est pas les mêmes réglages. Ce n'est pas la même résistance à la tension euh, à, ni à la torsion. Donc, voilà. Donc il faut vraiment avoir quelqu'un qui a envie euh, de faire de l'ARD. Mais une fois qu'on a trouvé des gens comme ça, et j'en ai trouvé, c est, c est, il, faut se, il faut se forcer à arrêter parce qu'il y a tellement de possibilités. Et en fait, on se rend compte qu'on a tellement à faire, mmh. il y a un tel potentiel. Et d'ailleurs, euh, euh, j'ai vu euh, Day, organisé par la Confédération européenne du Lain et du chanvre, le les, les Italiens en maille, ils sont tellement forts par rapport à nous, tellement avancés. Nous, en fait, on redémarre. C'est comme si on était reparti de zéro. Ça ne fait pas longtemps qu'en l'un, on sait faire autre chose qu'un t-shirt transparent en maille. Tu vois Alors que les Italiens, ils font des pulls depuis toujours. Nous, on ne sait plus faire ça, en fait. On ne sait plus faire ça. Et c'est pareil. C'est vraiment... Euh, profitons des savoir-faire qu'on a, qui ont envie de redévelopper ça et qui, puissent le... qui sont en général, qui ne sont, sont pas des gens... Euh, qui sont plutôt des gens près de la retraite, pour qu'ils puissent transférer cette compétence et que le savoir-faire continue. Parce que pour moi, il y a, on, re, on, re, on recommence. Sur le tissage, on n'a pas vraiment perdu, mais sur le tricotage, on est, il y a tellement de choses à faire. Et en fait, moi, je voudrais vraiment réussir à démocratiser le lin, tu vois, en, en, comme matière qui peut remplacer mais complètement le coton.
0: Mais du coup, tu as une approche à travers splice qui est très B2C enfin, et tu, tu fais de l'évangélisation auprès de tes clients et ça marche et c'est génial. Mais Dans ton discours et ta motivation, j'ai l'impression qu'il faut aller chercher des leviers industriels et des financements qui sont à même de porter, justement, oui. ces changements-là. Ben oui. Si tu devais, tu vois, aller lever des fonds, déjà, ce serait pour quel euh, type de, de, de production Ce serait pour euh, du B2B, pour du B2C, ou voir de la R&D, comme tu viens de le mentionner. À, à, la question, c'est peut-être euh, voilà, si demain, euh, tu vois, tu peux avoir euh, X millions sur la table, où est-ce que tu les mets Et, euh, et dans ce cas, euh, bah, comment, tu, comment tu pitches ce projet-là
2: oui, Là, pour l'instant, je suis pas en mode... Euh, je ne suis pas en mode euh, d'aller de chercher des millions. Je me dis, aujourd'hui, je, je, en fait, je suis toute seule. Enfin, J'ai une stagiaire d'habitude, mais voilà, enfin, je ne peux pas développer plus. Je, je me sens complètement bloquée. Euh, donc, pour ta marque, là, c'est pour Splice. Oui, pour Splice, voilà. Splice ne peut, euh, peut pas se développer tout seul. Euh, euh, travailler l'un ça implique d'avoir euh, de la trésorerie parce que la matière se réserve, ce qu'on disait tout à l'heure. donc le premier donc, truc, voilà, c'est la matière. Donc, quoi. il faut financer la matière. Après, après tu la stockes. Tu, tu finances la matière, ensuite tu la tricotes, tu la stocks et ensuite tu confectionnes et tu stockes. Alors moi, je travaille vraiment en flux tendu sur la confection, je fais vraiment des mini-prod. Donc, ce n'est pas cette partie-là qui, qui mobilise le plus euh, de trésorerie, c'est vraiment la partie réservation de fil et tricotage. Et ça, pour être en mesure de grossir, il faut être en mesure d'avoir de la réserve de matière. Tu ne peux pas dire, je, ben, ok, vous voulez des t-shirts, si une boutique me, fait une me passe une commande, je ne vais pas leur dire, ben oui, dans six mois, donc... Euh, euh, donc, donc, en fait, voilà, il y a besoin pour pouvoir se développer. J'ai besoin d'avoir euh, davantage de trésorerie. Moi, je suis partie là sur, euh, par rapport à mon modèle, par rapport à ma croissance actuelle et en, en activant des leviers pour augmenter, euh, pour augmenter euh, mes ventes en B2B, euh, donc en, digital, euh, en B2C digital et en B2B, mais pour l'instant, juste en développant mes ventes en boutique. Euh, je, serais, je pars sur du 70% euh, euh, online et 30% en boutique. Euh, j'ai besoin de maximum 250 000 euros en fait, pour, euh, pour, euh, vraiment, euh, pour vraiment décoller euh, l'année prochaine.
0: D'accord. Et après, donc sur tout ce qui est euh, euh, la partie plus développement euh, euh, donc industriel, accompagnement, pourquoi pas, de ton effort tu vois, de R&D sur les différentes manières de tricoter les différents usages et tout. Est-ce que ça, il y a besoin de cash ou que, Parce que tu, tu nous dis que tu as fait tout un tas d'essais, mais finalement, euh, c'était financé, autofinancé. C'était toi euh, en R&D avec ta marque euh...
2: ben En fait, euh, oui. Enfin, disons que les essais, euh, les, ben les essais euh, ils sont faits avec ma matière donc, c'est moi qui finance la matière. Et ensuite, c'est euh, moi, je travaille avec des gens qui... Enfin, on travaille... En, c'est vraiment des relations de confiance et de ouais. intelligence Donc, en fait, les gens avec lesquels je travaille, ils voient tout à fait l'intérêt de ouais. développer. Donc, en fait... C'est un euh, effort collaboratif. Euh, on n'a pas
0: besoin d'être... Euh, non. Euh, comment dire Pour lequel tu
2: pas trop. Oui, non, mais vraiment. Mais le truc, le c'est truc, vraiment... J'ai besoin de trésorerie et j'ai besoin d'avoir des gens pour, pour travailler avec moi. Parce que moi, je suis vraiment... Euh, euh, sur la production, mais le marketing et la com, ils ne sont pas tout seuls. Donc j'ai vraiment besoin de, Il y a besoin de gens pour, avoir, pour activer les leviers qui permettent à la marque de se développer. Depuis le
0: début de, de la marque, c'est quoi euh, peut-être l'écueil ou les écueils euh, principaux, ou principaux que tu as rencontrés et que tu n'avais pas anticipé
2: Le premier, c'est de démarrer seul. Ça, c'est un vrai... Si c'était à refaire, je ne referais, referais pas. J'aurais trouvé les moyens des deux. Je ne dis pas que je n'aurais pas lancé mon projet. Sur... J'aurais forcément lancé Splice quand même, mais j'aurais cherché quelqu'un. Parce qu'en en fait, tu... il y a besoin de complémentarité, il y a besoin de motivation, il y a besoin ouais. de regard extérieur, de challenge, de confrontation et d'énergie. De... Enfin, voilà. de... Donc ça, c'est vraiment la chose, la chose la plus importante. Et... Euh... Et, euh, et en fait tout, tout le reste va avec parce qu'en parce que, en fait si on est tout seul on fait en fonction de soi donc euh, alors pour les modèles j'ai en fait, un écosystème moi j'ai vraiment grandi avec l'écosystème du Made in France donc j'ai beaucoup de, de, de regards bienveillants extérieurs, bienveillants et amicaux qui me conseillent donc tu vois je demande par exemple je, je, peux, je peux questionner sur est-ce que ce produit là c'est une bonne idée voilà. donc ça ça m'aide quand même pas mal mais malgré tout euh, et en fait, il n'y a personne pour cadrer et mmh. se dire « bon, bah là, tu t'arrêtes, là, tu arrêtes de développer, il faut que tu vendes, tu as ça comme produit, euh, ton modèle économique, c'est ça, donc tu développes tes ventes, tu te poses, tu développes tes ventes et ensuite, tu continues. » Moi, je suis vraiment... Moi, en fait, je suis tellement euh, absorbée et, et motivée par la filière qu'en fait, tout ce qui permet d'avancer, je, je me laisse embarquer dedans et j'y vais. Et j'ai du mal à me... En fait, j'ai du mal à me positionner du côté business, je suis beaucoup Bien plus sûr. du côté opérationnel à... À vouloir que les choses avancent, tu vois. Et donc, en fait, et donc on en revient toujours au même. C'est qu'il faut être entouré des bonnes personnes pour avoir euh, un plan stratégique, euh, des objectifs financiers et puis euh, des, des indicateurs de suivi et un, un vrai pilotage, quoi.
0: Et ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas fermé à l'idée de t'associer, par exemple Ah non, ou... pas du tout. OK. Ah, pas du eh tout, ben, mais même en deuxième, Un troisième site ah, oui. <rire> <rire> OK. <rire> D'accord, oui. Non, effectivement, on sent dans ton discours qu'il y a cette marque et, et qui est incroyable et enfin, les produits sont, sont dingues et on a envie de la faire rayonner en B2C, mais on sent que ce qui t'anime, c'est entre autres ça, mais c'est aussi l'amont, ce qui est hyper porteur pour ta marque à condition effectivement de changer d'échelle et d'avoir euh, un peu plus de confort euh, ouais. financier. Donc ça s'entend bien, c'est très cohérent. <rire> euh, Est-ce que tu veux partager avec nous quand même une petite, une petite victoire, un truc dont tu es particulièrement fier depuis le début de cette marque une victoire, un accomplissement, enfin.
2: Mais pour moi, ce qui me, ce qui fait que, ce qui fait que je continue, que j'avance et que je suis là où je suis, c'est c'est justement, c'est toute, c'est tout, vraiment toute la partie intégration à la filière ou, mmh. ou et ça c'est, c'est en très grande partie grâce à l'association, la chambre bio, où où moi je, j'ai, j'ai vraiment à cœur de comprendre quand, comment fonctionne la filière à Mont et eux, ils ont un vrai retour positif. À, moi, qui suis en leur, leur bout de chaîne, finalement, ils ont un vrai, un vrai retour hyper positif sur ce que je fais, moi. En fait, ça marche dans les deux sens. Eux, ils sont contents euh, de voir que, leur, que, que, tout leur travail, euh, que tout leur travail permet d'avoir mes produits. Et moi, et moi à l'inverse, je dis, ben oui, mais moi, mon produit, sans mm. vous, en fait, il n'aura aucun sens. Et ça, c'est vraiment le... Euh, bah, c'est vraiment ce qui... Pour moi, c'est un... C est, c est, oui, c'est un super avancement et c'est... Euh, mais même une victoire quotidienne, en fait.
0: Ah oui, c'est clair. Parce que, de toute façon, la maîtrise de bout en bout de ta chaîne de prod, je pense que peu peuvent s'en targuer. <rire> Et c'est de sacrées prouesses en soi. Bravo pour ça. Mais c'est important d'arriver à se poser un peu sur tu vois, les, les choses déjà accomplies. On voit souvent la quantité de boulot qu'on a, mais moins celle qu'on a abattue. Oui. Euh, c'est une question un peu naïve, mais euh, avec ces différences de coûts, ces différences de qualité, euh, de certification, d'appellation euh, made in France ou pas, est-ce que ce serait possible euh, vraiment d'un point de vue purement communication et offre, je ne parle pas de, des difficultés euh, d'amont euh, sur la fabrication du produit, mais de laisser le choix au client sur euh, ton site web d'acheter un produit en lin bio ou en lin conventionnel, euh, fabriqué en France ou fabriqué en Europe euh, et puis finalement d'avoir de, deux prix voire à l'extrême de dire bah, d'une année sur l'autre on peut avoir euh, plus ou moins 10% mmh. de
2: tarifs euh, variables euh, est-ce que c'est pas vers là qu'on va finalement Alors euh, j'ai déjà une grande partie de mes produits qui est disponible en lin bio et en lin conventionnel ouais. et c'est très compliqué pour le consommateur. De comprendre du coup. Voilà, de comprendre et c'est difficile d'expliquer le lin bio sans dénigrer le lin conventionnel et et sachant que l'inconventionnel c'est déjà très bien donc c'est pour, pour, pour mes clients c'est compliqué euh pour moi, à gérer, c'est très compliqué. Et moi, je, moi, si je pouvais avoir que du 100% bio, 100% français, je serais très, très contente. Donc, fabriquer une partie en Europe, moi, je ne l'envisage pas du tout parce que pour moi, la partie savoir-faire est super importante. Mm -hmm. euh, et même la fabrication enfin, des, des fashionniers, il y en a qui ferment tout le temps, ça continue. Enfin, je veux dire, le textile ne va pas bien en France. Donc, euh, je veux, ça, ce n'est pas quelque chose que j'envisage. Ni, ni la matière première, ni, ni la confection, je ne délocaliserai rien. En revanche... Ce que je vais faire, parce qu'on parlait tout à l'heure des cours, la façon dont sont fixés les cours de la matière, donc pas de la même façon pour le, entre le bio et le conventionnel. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais, euh, je pense, avoir finalement plus qu'un seul prix par produit et euh, communiquer sur mes approvisionnements. Voilà, cette année, j'ai acheté tant de tonnes de lin euh, bio, tant de tonnes de lin france, 100% français. Expliquer pourquoi, vraiment expliquer ma démarche, mon positionnement, euh, sur, enfin euh, ma démarche sur le 100% français le, et le, le biologique, et être transparente sur mes appro et avoir un seul prix dans le produit. Donc, ton t-shirt, tu ne sauras pas s'il est bio ou pas, d'accord, 100% français ou pas, mais tu sauras que la démarche, enfin fait, tu pourras connaître le pourcentage mm -hmm. en fait de, de de bio, de 100% français. Mais je pense que je vais je vais passer, voilà, je, je vais avoir une approche plus globale parce que les prix vont continuer à fluctuer et si je veux pouvoir avoir quelque chose qui est possible d'expliquer aux consommateurs sans avoir de variation de prix. Je pense que c'est en fait finalement, je pense que c'est la meilleure façon. Ah,
0: ouais, ça associe un gros effort de pédagogie de toute façon vers lequel on va parce que là, le prix du blé a été multiplié par x. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on peut comprendre que le coût de l'alimentation varie, certes c'est plus facile parce que le produit n'est pas transformé, oui. mais on mais peut oui. comprendre aussi que le coton coûte plus cher parce qu'il y a moins d'eau, parce que le pétrole, parce que si, parce que là. Donc euh, ouais, ça semble. Intéressant d'apporter cette information euh, directement au consommateur pour lui permettre de, de faire des choix. En tout cas, mmh. moi, j'aimerais bien avoir euh, le choix. Est-ce que tu peux nous, nous donner euh, en exemple la différence de prix, euh, produit fini euh, entre un t-shirt euh, en lin bio fabriqué en France et euh, un t-shirt en lin conventionnel fabri fabriqué en France Et peut-être ensuite, Pauline, tu peux reboucler avec euh, finalement le prix producteur euh, payé pour la matière première
2: moi, mais moi, la différence de prix entre les deux est de 10 euros sachant que j'ai 3 euros d'écart en coût. En
0: euh, coût pour la matière Oui, en coût okay. matière. Et donc, euh, produit fini, 10 euros. Ouais. D'accord. Et Pauline sur...
1: Euh... Et donc, euh, au niveau prix payé producteur, donc ça va énormément dépendre de la qualité. Euh, en tout cas, entre un lin bio et un conventionnel de même qualité, enfin, à qualité égale, on a une différence de prix entre euh, plus 30 centimes à plus 1 euro par kilo donc de fibre longue euh, payée producteur. Sachant que plus on a de la qualité, plus le différentiel va être important. Euh, le en... prix
0: au kilo en moyenne
1: Donc euh, pour du lin bio, euh, on va dire une année euh, normale, euh, on est autour de 3,50 euros, euh, 3 ,50 euros euh, le kilo, euh, fibre longue. Et on, le producteur touche aussi de l'argent sur les coproduits, donc notamment les étoupes qui sont utilisées dans l'ameublement, mmh. euh, qui euh, sont autour de 1 euro le kilo.
0: D'accord. Qui sont euh, agglomérés euh, pour faire du bois composite ça euh,
1: Alors là, non, ça peut être aussi filet. Enfin, euh, euh, taillé, filet, enfin, voilà, euh, peigné, filet, euh, pour faire du fil grossier selon la qualité des étoupes. Et euh, pour les étoupes de moins bonne qualité, effectivement, ça, peut, ça part en, en matériaux composites ou même en papier, euh, qui est le plus bas niveau <rire> d'utilisation. Alors, j'ai trois questions pour finir, euh, qui sont les mêmes pour vous deux.
0: La première, si vous aviez plusieurs millions, euh, vous feriez quoi euh, respectivement euh, Peut-être pour euh, le, le côté agro, Pauline, et puis
1: euh, pour le côté indus euh, slash euh, marque, Marion euh, Si j'avais des millions, euh, j'aimerais les investir. Euh, au niveau de la sécurisation de l'approvisionnement du lin, du lin, du lin bio, on va dire, je prêchais pour ma paroisse en Europe, euh, parce qu'aujourd'hui, donc euh, beaucoup de lin bio aussi part en Chine et donc les, les filateurs européens euh, n'ont pas la matière en fait euh, pour répondre à la demande. Alors c'est aussi fonction de la qualité, hein, puisque en, les filateurs européens recherchent une certaine, une certaine qualité. Et les filateurs chinois prennent plus au tout venant. Mais euh, en tout cas, euh, peut-être enfin pouvoir assurer des prix producteurs euh, qui permettent de sécuriser l'approvisionnement de la filière en Europe euh, et d'engager les différents maillons de la filière à, à acheter aussi ces matières euh, et donc euh, potentiellement à diversifier aussi euh, voilà, le, la gamme de fils qui est proposée euh, pouvoir développer de nouveaux marchés. Enfin, je pense que ça permettrait d'avoir euh, voilà, une filière plus locale, euh, plus résiliente aussi, enfin, localement. Euh, et notamment, euh, sur la filière bio, comme on est sur une filière encore plus restreinte, encore plus localisée et encore plus fragile face aux grands acteurs, aux, aux grands acteurs euh, je pense que ça, ça permettrait euh, vraiment une un meilleur aussi engagement des producteurs sur la durée pour la culture du lin du lin bio et puis ensuite je sais que au niveau de la filière donc au niveau des acteurs qu'on rassemble au sein de lin et chambre bio il y a de réels besoins pour moderniser aussi les équipements enfin les machines moderniser les usines et puis former des gens former de la main d'œuvre pour travailler euh, travailler cette matière qui est quand même très particulière tout à l'heure Marion disait que on a beaucoup de retraites proches de, 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 de la retraite <rire> ou retraitées finalement et il y a un vrai besoin de former des jeunes d'attirer euh, des jeunes dans ces métiers là dans les usines mais aussi euh, voilà des créateurs qui peuvent s'engager euh encore un
0: sitier. <rire> ce qui est cool, c'est que c'est hyper concret. C'est-à-dire que ce n'est pas des promesses de « ok, je mettrai des millions dans la R&D pour recycler du lin » alors que d'après ce qu'on a compris, voilà, entre le gisement, le gisement le, la transformation, etc., ce serait compliqué. Là, c'est vraiment... Bah, en fait, il y a des machines, il y a des moyens. Euh, euh, on manque un peu d'humain, un peu de financement, un peu d'engagement de la part des marques. Mais globalement,
2: c'est un peu clé en main. Quoi. Là, il n'y a plus qu'à y aller. Marion Oui. Alors moi, je, pour mon activité, je verticaliserais en fait moi j'adorerais euh, j'adorerais euh, euh, faire partie de enfin avoir dans ma avoir dans ma dans ma dans ma société euh euh, des gens de, qui, qui, qui transforment mes produits, donc par exemple un tricoteur, enfin, en fait j'aimerais vraiment développer la partie euh, tricotage confection, en fait faire comme une école du lin qui, permette de, qui permettrait d'avancer plus vite en R&D et de former, des gens, euh, qui, de former des gens à travailler la matière qui pourraient ensuite aller travailler chez d'autres mais avoir, euh, en fait, avoir euh, une production intégrée euh, de la transformation du fil jusqu'au produit fini pour pouvoir euh, en fait, vraiment avancer dans la démocratisation du lin et dans le, euh, le avancer dans le savoir le travailler différemment. Quoi. Et vraiment, moi, j'aimerais vraiment, vraiment pouvoir travailler avec des industriels là-dessus. Très bien. Qu'est-ce que vous
0: avez envie d'entendre dans ce podcast N'importe qui. Euh,
1: J'essaie de réfléchir à cette question.
0: <rire> Sur le lin N'importe. Euh, alors, un, un expert, une marque euh... Euh, une start-up take, euh, toute personne susceptible d'accélérer euh, la, la transition euh, écologique et sociale de cette industrie mode et luxe.
2: Ah, Jean tu l'as déjà reçu Ah, je... I, wish. <rire> <rire> I wish I wish Jean-Marc euh, ouais, ouais.
0: Jean -Marc ouais Très bien. Très, 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 très pris. Je sais, je recommande mais... à tout le monde ah à, ouais. son passage dans euh, Génération Do It Yourself. Oui, pendant deux heures et demie, il parle et c'est rarissime de l'entendre autant. Et c'est. Enfin, on boit ses paroles. Comme mais tu sais que
2: c'est lui qui nous a fait changer notre mode de consommation.
0: C'est en lisant ah. sa bouquin. Hein. Bah écoute, alors je t'invite par contre à, à écouter euh, l'épisode que j'ai fait avec euh, un de ses acolytes qui bosse avec lui depuis 20 ans. Il s'appelle Fabrice Bonifait qui a écrit un livre s'appelle euh, Entreprise Contributive euh, avec Céline Puff que j'ai reçu et euh, bon, qui traite un peu des mêmes euh, sujets.
1: Ok. Super. Il y a, je pense à Pierre Schmitt de. Ah oui,
0: Pierre Schmitt. Lang,
2: tu connais Velcorex, non le, le patron du groupe Velcorex. Okay. Donc c'est lui qui. Alors lui, il a rouvert une filature de lin euh, en Alsace, mais une filature de lin au sexe. J'en ai pas parlé parce que c'est pas. parce qu'en fait, il, il fait. Euh, c'est une autre technologie de filature qui permet de faire du fil plus épais. Donc tu n'utilises pas la fibre longue pour. Ouais, ouais. C'est vraiment les, voilà, les fibres plus courtes. Et donc, il a rouvert une filature il y a, ça doit faire presque deux ans maintenant. En 2020. Oui, 2020. Ça mmh. marche. Et lui, il, est, euh, il a une expérience dans le textile et il est et dans euh, dans passionnant. Le et dans le lin.
1: Et ils ont euh, réouvert cette filature, ils ont maintenu des emplois locaux, enfin l'industrie oui. du lin, mmh. avec un tissage associé à une filature. Mmh. Et euh, c'est vraiment aussi une expérience. Enfin, euh, c'est aussi les salariés qui ont été moteurs de la reprise de l'outil euh, industriel localement. Donc, euh, je trouve qu'en termes de, de maintien des savoir-faire ouais. et de... Ils font beaucoup de recherches encore. Enfin, ouais. c'est...
2: C'est oh, oui, euh, une
1: entreprise est... Euh, centenaire, mais il ouais. euh, y a vraiment euh, beaucoup de R&D, notamment ouais. sur le lin euh, et sur les matériaux composites. D'ailleurs,
2: l'association un... travaille euh, étroitement avec lui. Bah, c'est un, un des membres euh, de L.A. Chambre Bio. Oui, c'est vrai que lui, c'est vraiment une, une personnalité euh, tellement riche, euh, tellement enrichissante et... Euh, et active dans la dans la relocalisation et le développement de la, le redéveloppement du textine, de l'industrie textile. Mmh.
0: Ça me fait deux sacrés targes, hein, mais euh, ouais. avec bah, plaisir. Pierre on peut t'aider. Challenge hein. accepted. <rire> et alors euh, une dernière question, euh, est-ce que vous avez une reco euh, culturelle, bouquin, podcast, article, thèse euh, à potasser euh, sur les sujets qu'on vient d'évoquer, peu importe euh, le la thématique, mais sur le lin, au sujet... Enfin, euh, le, le lin
1: matière, le lin euh, textile. Moi, c'était un peu plus large que ouais. juste le lin, mais j'ai lu récemment euh, donc, euh, un ouvrage qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines mmh. » qui a été euh, édité donc, au Seuil euh, par euh, l'Atelier Paysan, qui est une euh, coopérative sur euh, les outils euh, agricoles. Donc, c'est plus un livre agro, <rire> pour le coup, <rire> euh, mais avec un point de vue euh, euh, global sur euh, qu'est-ce qu'on fait de nos systèmes alimentaires, qu'est-ce qu'on fait de nos systèmes agricoles, euh, où est l'innovation et pour qui, en fait. Et euh, voilà, je recommande cette lecture euh, <rire> qui est... Très transversale à plein de sujets, euh, qui met l'agriculteur au centre, enfin les producteurs et productrices euh, au centre aussi de, de ces révolutions euh, agricoles.
0: Ça me fait penser au bouquin de Vandana Shiva, euh, Qui nourrit l'humanité. Euh, même veine ben qui, est, qui, est, qui est aussi euh, très enrichissant et très simple d'accès. Je mettrai tout ça dans les notes. Marion, ou ça peut être une rêve culturelle, même un, quelque chose que tu as lu qui t'a fait du bien récemment. Hein. On, prend, on prend tout. Non, <rire> sur
2: le lin, franchement. Euh... En
0: écrit, il y a vraiment pas, grave, il y a rien de. Il faut
1: venir aux rencontres SCBio ouais, <rire> ouais.
0: tous les ans. Ouais. Et ben on va ça. Elle a eu lieu récemment, donc d'ici une année, été prochain,
1: rencontre ça, ouais, tous, les mois, tous les mois mois de juillet pour bon. tous les professionnels de la filière textile, limbio et chanvre et au delà aussi puisque la, cette année on avait plus de 250 participants et l'année dernière aussi donc ce qui est pour notre association euh, une belle réussite de rassembler là. tout ce monde
0: <rire> Merci beaucoup et euh, bah, longue vie alors euh, Alain et Chambre Bio à Splice Merci sur... <rire> à l'année prochaine <rire> Merci pour votre écoute